0: Es wird das beste Weihnachten aller Zeiten. Also, ich bin mit den Kindern in New York, um ihnen was zu bieten. Klingt nach einer coolen Sache. Und dann? Versuchten irgendwelche Leute uns umzubringen. Vergiss es, klingt ziemlich übel. Du brauchst noch einen Tag, oder? Oder zwei. Die Dinge sind komplizierter geworden. Du brauchst definitiv mehr Leute. Ah, oh, gut. Hast du. Wir haben keine normalen Pfeile mehr. Das sind Trickpfeile? Ehrlich? Es gibt Pfeile, die gefährlicher sind als der? Na, fröhliche Weihnachten.
1: Ja, <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review, einer neuen Review, <lacht> Einen neuen Reviews. Der Pribal. ersten Review-Episode im neuen Jahr, wo es neu ist. Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Was sind eure Vorsätze? E Schreibt es uns in die Kommentare, das war die Planet... Keine Ahnung, ich meine, meine guten Vorsätze dieses Jahr sind, mehr Filme zu gucken und weniger Marvel-Serien, aber ich habe... <lacht> Bisher einen guten Start hingelegt, weil das habe ich im letzten Jahr fertig geguckt. Hawkeye! Yay. Hawkeye, letzten zwei Episoden, Merry Merry Christmas, Belated Christmas, aber ist nicht so schlimm, ich habe in Stuttgart heute, also noch im alten Jahr für euch, am Hauptbahnhof jemanden mit einem äh, äh, hier Boom, wie heißt es noch, Boombox, äh, ja, äh, Boombox. Ghetto Blaster gesehen, der... Jingle Bells in voller Lautstärke durch den Bahnhof geballert hat. Also.
2: Okay, jemand, der sich offensichtlich Feinde machen wollte.
1: Jemand, der offensichtlich zu viel getrunken hatte. Oh, ja, okay. Und zu wenig Cops in seinem Leben hat. Apropos <lacht> Cops, haben nichts mit dieser Serie zu tun, weil sie tauchen praktisch nicht auf, außer als <lacht> ja. fucking Larper. Ähm,
0: <lacht>
1: Hawkeye, Episode 7 und 8. 5 und 6. 5 fün und 6, genau. S <lacht> ah, mit mit Episode 5 an Ronan, die bestbewertete Episode der Serie, sag ich gefühlt irgendwie jedes Mal dazu und das soll auch dieses Mal so sein, mhm. äh, ist die Episode, in der alles so ein bisschen, äh, ja, ins, ins Holpern und Stolpern kommt äh, Jelena, äh, gespielt von Florence Pugh äh, in ihrer wiederkehrenden Rolle, nimmt einen präsenten Teil ein außer irgendwie Leute auf einem Dach und dann verschwindig. ich Sie redet mit Kate und äh, ist ganz schön sympathisch, weil ich meine, sie ist Jelena. Und als Florence Pugh. Sie ist Florence Pugh, ja. Ich, ja. Äh, und Hawkeye, ich weiß gar nicht mehr, was der in der Episode macht. Kommt er überhaupt vor?
2: Naja, doch, doch. Er er, 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 er hier ähm, stellt ja die, die Ronan töten will, zur Rede als Ronan. Ah, ja, es stimmt. Versteht ihr, dass er Ronan ist? Und ja,
1: das war ein guter Moment. Das stimmt. Mhm. Ich hätte irgendwie gedacht, das war am Anfang von der nächsten. Aber ja. Ich meine, passt ganz gut an, ans Ende von dieser. Und das Ende von dieser Episode ist, oh, Wilson Fisk äh, existiert. Äh, könnt ihr euch erinnern? Weil jetzt habt ihr Spider-Man gesehen. Nee, habt ihr nicht. Aber bald seht ihr Spider-Man und dann realisiert ihr, dass auch äh, hier äh, Daredevil existiert. Mhm. Habt ihr ihn vergessen? Ich fast, auch wenn es eine <lacht> gute Serie war. Egal, so, ähm, genug der drumherum gerede. Ich würde noch kurz äh, die nächste Episode äh, äh, zusammenfassen und dann können wir drüber reden, wie es uns gefallen hat. Es ist Custom, äh, die weihnachts weihnachts weihnachtsfolge ist äh, das fulminose, fulminante Finale, mhm. als Clint Barton und Kate Bishop gegen die Jogginghosen-Gang kämpfen. Und äh, die LARPer ihren wahres Carling erkennen, indem sie Leute bedienen, die reich, reich sind. Und es sich herausstellt, dass Kates Mutter vielleicht doch mehr zu verbergen hat, als wir ursprünglich dachten. Oh. Und ganz viel Weihnachtsgefühle vielleicht so ein bisschen... Keine Ahnung. Für Leute, die die haben, Joe. <lacht>
0: Apropos Leute, die die nicht haben. Wie
1: fandest du das Finale von Hawkeye, die, Finale, die finalen beiden Episoden?
2: Ich fand die vorletzte ganz ganz gut. Also ich fand den ich mal die Interaktion zwischen Jelena und Kate, Hale Steinfeld und Florence Pugh, das hat schon Spaß gemacht. Wenn gleich auch ich, also ich meine, das, das zieht sich dann in der letzten Episode ein bisschen weiter durch und dann hat es irgendwann aufgehört, äh, angefangen zu nerven, mhm. weil es dann so sehr, sehr Marvel-typisch einfach alle Ernsthaftigkeit die ganze Zeit untergraben hat. Ne? Also alles, was irgendwie ernsthaft an Stakes da war, an, an Fallhöhen. Also Marvel ist ja sehr gut darin, ihre eigene Spannung die ganze Zeit zu untergraben damit, dass sie einfach zwanghaft überall einen witzigen Spruch drin haben müssen und ich fand in der letzten Episode wurde das schon ad Absurdum geführt dann, wo es im, <lacht> im Finale dann, also wo dann irgendwie eine Teenagerin und eine Auftragsmörderin sich darum prügeln, ob die Auftragsmörderin den Kumpel von der Teenagerin jetzt umbringen geht und trotzdem die ganze Zeit keiner irgendwas daran
1: ernst nimmt Wie mögt ihr eure Steaks? Well done <lacht> Nicht so wie hier ja. Non-existent. Keine ja. Ahnung. Genau. Und da war die Metapher vorbei. Ich frage, mich, ich frage mich ernsthaft, ob man Hitchcock hätte quälen können, indem man die Marvel-Filme gezeigt hätte, die dieses machen.
2: Ja. Der Master of Suspense. So. Where's uh. the suspense? Where's
1: the suspense? Uh.
0: Ah,
2: I can't take it. Äh. Uh. Uh. Ja, das, das denke ich mir oft tatsächlich und ich muss sagen, auch in der letzten Episode, das große Finale hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich fand auch Wilson Fisk jetzt nicht so geil eingesetzt, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich fand ihn in der in der Daredevil-Serie, soweit ich mich daran zurückerinnere, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, ja. ziemlich gut. Also ich fand, er war einer der besten Teile der Serie, einfach weil er wahnsinnig bedrohlich war und, und so diesen dieses Psychopathische an diesem Charakter ziemlich ja. gut rübergebracht hat. Und auch die menschliche Seite, ne? also die, diese Dualität. Das hat er ganz ja. Genau, das Tragische, das hat er echt gut verkörpert. Und davon hat er natürlich, also A, hier überhaupt nicht die Zeit,
1: da irgendwas mitzumachen. Also er hat irgendwie gefühlt drei Szenen. Aber er hat seinen Lou Bega-Anzug an. <lacht> das war fand cool, ich war durchaus cool. Charakterisierung. dieses, Also mhm. ernsthaft. Mhm. Hat ihn mehr charakterisiert als alles, was er gesagt
0: hat in dieser Folge. Ja.
1: Kostümwahl
2: on, on point, kann on man point. nicht sagen. Ja, ist richtig. <lacht> Aber es ja, ich fand, er war schwer underused und auch natürlich ein bisschen merkwürdig, ihn da irgendwie in der, in, eigentlich nur in einer Episode und dann vielleicht in der Hälfte der Episode wirklich auftauchen zu lassen.
1: Ja, ich meine, es könnte jetzt natürlich so ein Grand Plan werden, das halt, obwohl, nee, warte.
2: Naja, nee, er wird er, Wenn man dem Ende trauen darf, so, ne, ist ja Naja, naja also es ist Kingpin. Es wär, es, das wäre schon sehr, für Marvel sehr untypisch, wenn das das wirkliche Ende ja. wäre. Genau,
1: ja, also vielleicht, vielleicht ist es so ihr Plan, dass er in diesen, in diesen Serien das halt immer wieder so auftaucht. So, ah, der ist Kingpin. Uh. So gerade bei diesen eher Low-Level-Superhelden wie jetzt Kate Bishop ja. oder halt äh, Daredevil, mhm. die jetzt halt keine Superkräfte haben, aber halt, ja, genau. Wald und ja. Wiesen vigilantes Keine Ahnung. Ja, also ich, 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 ich habe mich gefreut, dass äh, Vincent Donofrino äh, einen Paycheck gekriegt hat. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ja. Nee, warte, ist er,
1: ist er ein Bastard? Was, was ist, äh, gab es bei ihm irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Er hat seit Wochen das auf Twitter quasi gehintet,
2: dass er auftauchen wird. Ah, okay. Nee, ich meine so, so
1: er als erst Person, gab es da nicht irgendwelche Covid-Leugnungssachen oder habe ich, hab ich das falsch in Erinnerung?
2: Ja, Männern habe ich es nicht mitgekriegt, aber. Okay.
1: Ist auch wurscht. Ich habe gerade nur gedacht, muss ich, muss ich mich jetzt dafür entschuldigen, dass ich ihm was Gutes wünsche. Ähm <lacht> Quatsch. Also, wie fand ich die Serie? Eh. Äh, äh. Ich würde es, wenn ich, wenn ich, wenn ich die, die wenn ich die Marvel-Serie dieses Jahr ranken sollte, sollen wir das kurz mal machen. Ich glaube, ich habe es ziemlich gut im Kopf. Ja, ja WandaVision, Loki, Captain Hawkeye, Captain Falcon und dann Hawkeye.
2: <lacht> ja, ja. bei mir ist nur Wonder Vision und Loki aktuell, glaube ich, getauscht. Mm. Aber die zwei geben sich nicht viel. Die waren ziemlich gut und Captain Falcon war so. Nee. Und Hawkeye war noch ein bisschen ein schwächeres.
0: Nee.
1: Ja,
2: sind wir uns ja einig. <lacht> <lacht> ja, ich fand es ich auch so ein bisschen irritierend hier tatsächlich in dem Finale. Das, das muss ich echt ersprechen, weil so Marvels Umgang mit Gewalt generell ich weiß, das ist irgendwie mein Thema. Oh ja. Yeah. Sehr weird hier, ne? Das fängt damit an, dass sie gegen diese Tracksuits kämpfen und Kate Bishop knockt die out, ne? Also das mm -hmm. ist, was sie macht. Sie macht keine ernsthaften Verletzungen, sie haut die K.O. Und dann fängt sie irgendwann an, mit Pfeilen zu schießen und meistens schießt sie in Arme und Beine und so und, und sorgt dafür, dass sie kampfunfähig sind. Und dann kommt Tony Dalton, Jack, Jack, daher und fängt an, die mit dem Schwert zu ermorden, der Reihe nach. Yup. Und dann fängt auch sie an, die mit den Pfeilen zu ermorden. Yup. Und es ist so, und von, der Ton der Serie ist so, la la la, was haben wir alle, Spaß, Weihnachten, juhu. Und dann fangen sie an, mit Pfeilen, die in die Luft zu sprengen. Und ne, wenn das eine realistische Serie wäre, würden da Gliedmaßen umherfliegen. Und es wäre ein gigantisches Blutbad einfach, was sie da veranstalten. Und das war sehr skurril, fand ich, mit dem Ton der Serie. Holy shit, war das ein, ein, ein Kontrast. <lacht> Das hat für mich auch nicht mehr wirklich. Das war nicht mal mehr irgendwie vereinbar in irgendeiner. Also das war sehr weird.
1: Ja, ja, habe ich, habe ich auch, habe ich auch gemerkt. Ging mir auch ziemlich gegen den Strich. Und ich habe gedacht, das wird Joe nicht gefallen. das ist, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum ich da so feintuned bin inzwischen dafür, aber es ist so. Ja, es ist so. Paradox. Fällt mir einfach auf.
2: Es ist, es ist, so, es ist paradox, so, weil so, Das einfach. wird so fast schon als Kinderserie halt verkauft, so, ne? Vom, ja. vom Ton her. Haha, <lacht> was haben wir alles Spaß? Und dann rennt der da rum und schneidet die mit dem Schwert in ein Stückchen, so. Und vor allem wenn, es wenn ist es halt so. Sind.
1: Ich meine, die, diese, diese Trickpfeile, da gab es auch diesen einen Moment, wo er irgendwie gesagt hat, oh, dieser hier ist gefährlich, so. Ja, genau. Und ich glaube, er hatte so einen kurzen Pay-off, dieser, dieser Moment, wo er gesagt hat, dieser hier ist gefährlich. Aber ich meine, ne? Er ist gefährlich. Es ist so. Er ist fucking gefährlich. Ja. Es ist Und du schießt die einfach so auf Leute, die. Pff, pff. Ja, gut, ich meine. Keine Ahnung. Es ist. Es ist weird. Ja, vor, vor allem, weil es ist so, ne, also vor einigen Jahren war ich doch noch so
2: das große. War doch noch das große Ding in Batman wie Superman, wo Batman Leute tötet. Und dann war der große Aufschrei, Batman tötet nicht. Und inzwischen habe ich das Gefühl, wir sind bei diesen Superheldenfilmen alle so, ja, natürlich töten die. Ich meine, das sind die Bösen und bla. Who cares? <lacht> das ist so, ja, okay. Das ist die Teenagerin, ne? Die Teenagerin mit dem schweren Trauma rennt da rum und ermordet Leute der Reihe nach. Also, ist so ein bisschen weird. Ist so ein bisschen weird.
1: Ja. Ist, ja Sorry, ist ich habe dich ist. unterbrochen bei deinem <lacht> Bei deinem <lacht> review bei meinen ersten Gedanken, ich glaube, ich habe alle meine Gedanken zur Serie schon gesagt, ach so, ach so. ich glaube, ich tendiere ja schon zur Fähigkeit, Weihnachtsgefühle zu haben und die Serie erweckt sie bei mir nicht. Ich glaube, das lässt sich abschließend für mich über diese Serie sagen. <lacht> als Marvel-Serie ist sie, mein Gott, also sie ist halt so ein bisschen, als ob ein Algorithmus eine Marvel-Serie geschrieben hätte, tatsächlich. Mhm. So, ja, und dann müssen ein paar Quippie-Momente rein und Action-Sequenz und klar, es hat ein bisschen Herz manchmal und klar, es gibt es gibt gute Momente, aber so alles in allem finde ich, ja, es, ich werde es wieder vergessen haben irgendwie in, in yeah. zwei Stunden. Ich muss jetzt von der vorletzten Episode gerade die Bilder
2: angucken, um mich 100% dran zu erinnern, was da ja. alles vorkommt.
1: Ja, musste ich auch. Weil halt, ja. Hm.
2: Es kratzt alles so gerade so an der Oberfläche von was Interessantem und es, genau. weigert sich irgendwie in irgendeine Richtung tiefer zu gehen. und Ganz genau. Entsprechend, oberflächlich
1: bleibt es in meinem Hirn. Und ja, ja also mehr, mehr ist es halt nicht. Ich weiß ja. gar nicht, was ich da sonst noch <lacht> dazu sagen soll. Also meine nee, ersten nee. Gedanken sind schon meine letzten. Es ist halt äh, sehr schade. Aber was heißt schade? Es ist halt, wie es ist. Es,
2: es ist was ist ja.
1: Vielleicht kommt ja mal wieder, ich meine, wenn man die bisherige Reihenfolge so beibehält, dann müsste ja erst wieder ein Banger kommen, falls es ja, überhaupt noch <lacht> was kommt. Stimmt, ich weiß doch, da kommen schon noch Serien, also She-Hulk kommt doch irgendwann und uh, sowas.
2: Klingt cool. Ähm, aber ich habe jetzt nicht auf dem Schirm wann und wie und mhm. ich will es gar nicht wissen, ich will das eine Woche vorher wissen.
0: Ja, genau. <lacht> Absolut, ja. Äh,
2: und ja. ihr,
1: ihr werdet es dann eine Woche nachher wissen, wenn äh, <lacht> wir es dann besprochen haben. Genau. So ist es. <lacht> uh, okay. Genug dann, Weihnachten. Ja, genug Weihnachten. Weiter geht's mit einer anderen Serie.
0: This continent was meant for no one. None of us will have any peace. Till there are no monsters left in the world. Everybody know. That's my home. My fight. Your precious leaders after something. You're a pawn to get to it. Rebuild our forces. Strengthen our numbers. We are an empire. The war's just begun. To this.
2: It Mit Dämonen und Zeug. The Stimmt. Witcher
1: Staffel 2. Stimmt, Dämonen, ja. <lacht> ja, ich meine, also Drachen und äh Nee, es kommt tatsächlich ein Dämon vor. Ja, 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 es ja, 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 ja. Das ist, das ist
2: richtig. The Witcher Staffel 2 kam raus äh, und wir hatten ja die erste hatten wir die wochenweise? Nee, die hatten wir auch in einem Review reviewt, ne? Ja. ja. Ja, ja, genau, die kommen ja auch nicht wochenweise, logischerweise. Genau, Witcher Staffel 2, acht Episoden? Acht Episoden, jawohl. Yes. Gerade am 17. Dezember erschienen. Wir haben es uns reingezogen. Ich erinnere mich an, so, so, so war in unser Review von, von, von der ersten Staffel
1: und... Und?
2: Ja, äh, genau. Ich, das, ich, vielleicht sollte ich zuerst sagen, worum es geht und wer mitspielt und so weiter. Also, <lacht> wir haben, sag ui, Hänger, lange Hänger. Genau, die zweite Staffel ist nach wie vor created von Lauren Schmidt-Historic, Historic, wie auch immer. Die Mutter des gesamten Witcher-Universums, wie wir ja auch am Ende dieser Staffel erfahren, dass ja, es gibt ja noch eine Spin-off-Serie, die demnächst rauskommt. Und es gab ja schon einen Anime-Film und es ist noch mehr in Arbeit. Also es, Netflix macht da ein ganzes Witcher-Universum draus und äh, diese Frau übersieht es alles. Die hat das wahrscheinlich ausgesorgt danach. Genau, es spielen wieder mit Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allen, Eamon Farron, Mayana Burring, Mimi Ndivini Anna Schafer und viele, viele mehr und äh, ja, es geht im Prinzip direkt danach, äh, direkt weiter, wo die erste Staffel aufgehört hat. Allerdings, was ich sehr angenehm fand, nicht mehr in so krass zeitversetzten Erzählsträngen. strengen. aber immer noch, also, ja, kommen wir gleich zu. Aber es, genau, es ist der Witcher, Henry Cavill passt auf Siri auf und, ähm, ist auf dem Weg mit ihr zur, zur Burg der Witcher, wie hieß es, Care Car Moran oder so? Karen Moran, ja. Genau, weil er sie beschützen will und in, im Laufe der Staffel kommt sie vielleicht auf den Gedanken, dass hm, vielleicht will sie auch eine, eine Witcherin werden oder sowas in die Richtung und wird von ihm trainiert. Gleichzeitig ähm, hat Jennifer so eine Storyline, wo sie im Laufe der Staffel ihre Kräfte verliert und versucht, die wiederzukriegen und es hängt auf jeden Fall in irgendeiner Weise mit Siri zusammen. Alles hängt in irgendeiner Weise mit Siri zusammen, weil stellt sich raus, so viel würde ich mal spoilern, dass sie besonderes Blut hat, eine besondere. Äh, Her, Her, nee, was? Äh, Heritage. Ahnen, Heritage, ja, genau. Ähm, Herkunft. Deutsch. Ahnen. Nee, Ahnen, äh, Vorfahren, ja. whatever. Äh, Abstammu, Abstammung. Abstammung Abstammung oh, ist ja. das Wort. Jetzt hatten wir sie ja auch alle durch. Äh, genau, eine besondere <lacht> Abstammung hat, wonach ihr Blut, also eine, eine Abstammung, die eigentlich ausgestorben galt, ähm, und äh, sie hat eine besondere, ein besonderes Blut, mit dem man zum Beispiel neue Witcher erstellen, erzeugen könnte und vor allem hat sie magische Kräfte, die sie nicht wirklich kontrollieren kann und von denen sie nicht weiß, was es ist und wie es funktioniert, aber vielleicht ist sie dafür verantwortlich, dass die ganzen Monster, die hier gerade keuchen und fleuchen auf dieser Welt, da sind, wo sie sind. So viel mal super grob vorweggenommen. Luke, wie ging's dir mit The Witcher Staffel 2? Ich
1: fand sie hervorragend. E äh, ich ich habe die Bücher nicht gelesen, was vielleicht ein Vorteil ist. Ich habe die Spiele gespielt, was definitiv ein Vorteil ist. Die Bücher erzählen ja die Geschichte, die diese Serie erzählt. Und ich habe im Nachhinein zu unserer Review damals dann rausgekriegt, das ist überhaupt nicht akkurat zu dem, was in den Büchern steht. Vielleicht hatte <lacht> das auch Ted irgendwie erwähnt, meine ich mich vielleicht, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, glaub, er hatte die Bücher gelesen, ja. Ja, irgendwie ähm, war nicht, nicht so äh, es nicht so ganz übereingestimmt. Natürlich gibt es auch wahnsinnig viele rassistische Leute, die auf IMDb sagen: äh, Fringilla ist nicht schwarz und äh, äh, yeah, yeah, fuck Triss off. hat keine bleiche Haut. Äh, aber wenn man das ausblendet und sieht, okay, klar. Dann gibt es irgendwelche äh, inhaltlichen Unstimmigkeiten. Es ist halt so sein eigenes Ding. Und als solches, als eigenes Ding, finde ich es sehr cool, quasi hingeführt zu werden zu der Geschichte, die dann tatsächlich in den Witcher-Spielen erzählt wird. Weil das hat mir immer gefehlt. Ich hätte halt die Bücher lesen müssen. Habe ich aber nicht, hm. weil ich ein fauler mhm. Hund bin. Stattdessen habe ich die Serie hier angeguckt und ich, ich fühle mich bestens informiert über ganz viele Dinge. Zum Beispiel, was es mit diesem fucking Bullshit auf sich hat, dass alle ständig sagen, Series, Blut, äh, äh. <lacht> Ist das so in den Spielen oder was? Es ist in den Spielen, ich habe es nicht kapiert. Also ich meine, ich habe es schon <lacht> ich hab irgendwie ich meine, manchmal habe ich auch zugegebenermaßen Quest-Dialoge übersprungen, wenn es, mir, wenn es mir ein bisschen zu, zu <lacht> lang ging. Aber ähm, habe ich nicht aufgemacht bei Witcher 3, aber manchmal okay. schon. Und ich glaube, da geht ein bisschen was flöten. Und gefühlt wird Siri in den ersten zwei Spielen überhaupt nicht erwähnt. Also es ist irgendwie komisch. Okay, okay. Ja, genau. Aber die Serie, ja, zurück zu der Serie. Die Staffel fängt richtig stark an und hat zwischendurch so ein, zwei Momente, wo die Spannung ja, so also leichte Durchhänger hat vielleicht und hört dann aber wieder fulminant auf und kann eigentlich die Spannung fast durchgängig, bis auf so ein, zwei Momente, gut halten für mich. Wir haben es zu zweit an zwei Abenden durchgeguckt, also zwei nice. Nachmittagabenden, und ich fand es richtig gut. Ich fand es wirklich gut. Favorite ist definitiv die erste Episode. Und ich meine, wenn man vom Finale absieht, was halt irgendwie, Finale ist immer irgendwie, Cool, mhm. natürlich. Wieder ein bisschen cliffhangerig, vor allem, wenn man die Spiele gespielt hat. ist So, okay, jetzt kommen die Boys. Und gleichzeitig ist es halt so, ich weiß, wie es ausgeht in den Spielen und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht in der Serie. Mhm. Diese ganze Storyline, mit dass Yenne für ihre Magie verliert, habe ich überhaupt keine Ahnung, ob das akkurat ist. Ich habe das Gefühl, das ist was, was sie durchaus auch dazu gedichtet haben könnten fühlt sich so ein bisschen an. Ja, keine ja, okay. ja ähm, glaube ich, problemlos, wie, machbar. Wie Siri trainiert und quasi so ihre, ihren Wunsch, äh, Witcher zu werden und so entwickelt, finde ich super inszeniert, hat mir sehr gut gefallen. Ist in den, also ich komme wieder, immer wieder zurück zu den Spielen, aber in den Spielen ist sie halt super vernarbt und man hat immer wieder Flashbacks dazu, wie sie halt trainiert und wie sie dann halt irgendwie gegen Monster kämpft, obwohl sie keine Witcher-Power hat und, mhm. und halt voll irgendwie zerfleischt wird. Also, nicht zerfleischt wird, aber halt irgendwie ähm, mhm. halt irgendwie so ein Hippogriff, der so. durchs Gesicht schlägt. Und deshalb ist sie halt total vernarbt und sehnig und halt so, so ein Kraftpaket. Und wie das quasi so diese Obsession anfängt, finde ich so gut erzählt mhm. hier. Und ja, habe ich richtig mitgefiebert. Uh, hier Ding uh, Dandelion. Uh, I don't care much for this time. <lacht> also, wie gesagt, uh, Just Kill. Ah, hm. Hm, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß, es war, vielleicht, ja, ich hänge zu viel auf D&D-Memes rum, wo sich Leute ständig über das Klischee vom Horny Bard lustig machen. <lacht> und so. Ja, lass dich mal was Neues einfallen. So. Gleichzeitig ist es natürlich eine treue Repräsentation dessen, was der Charakter ist. So.
2: Ja, ja so, eben. So. Also, eben so.
1: ja. Und es ist auch einfach ein gutes Klischee. Absolut. <lacht> äh, die, ich ich gehe gerade im Schnelldurchlauf über alles drüber und dann lasse ich dich reden. Ähm, mhm. Die ganze Elfen-Fringilla-Storyline fand ich ein bisschen meh. Also ist schon cool irgendwie. Und, und die, die, die Elfen war ich immer derjenige, der in, Spielen, in den Spielen dafür entschieden hat, ihnen zu helfen. Weil, weil mhm. ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist ja furchtbar. <lacht> <lacht> und ja, gleichzeitig ist es halt irgendwie so, ich weiß nicht. Es existiert so ein bisschen manchmal, um so diesen Plot im Hintergrund voranzutreiben. Und das hat mir manchmal ein bisschen ich habe manchmal nicht den Faden verloren, aber ich habe manchmal so ein bisschen die Spannung verloren, weil ich eigentlich mehr wieder Geralt und Siri haben wollte. Mhm. Und die zwei kamen dann irgendwie mit ihrem Bullshit mit der Dämonin und so. Wo ich von Anfang an klar war, dass es Bullshit ist. So Ich meine, wer tut das und denkt, das ist eine gute Idee? <lacht> <lacht> die, die, ich ich finde es schön, dass Tris eingebaut wird, weil sie ist ja schon auch ein großer Teil in den Spielen. Und in der ersten Season war sie jetzt nicht so nicht so wirklich eingesetzt, so richtig, fand ich. Hat mich nicht wirklich an sie erinnert. Na, ja, also, und sie ist halt ein integraler Teil von den ersten beiden Spielen. Okay. Weil Yennefer da halt gar nicht auftaucht. Ah. Mhm. Ja, ist quasi, okay. also, also tatsächlich, der Anfang von den Spielen ist, Geralt hat Yennefer verloren und sucht sie, mehr oder weniger. Ha. Über zwei Spiele hinweg. <lacht> okay. Und dann quasi in den ersten Witcher 3 findet man sie wieder. Ja, so, das war jetzt, glaube ich, alles, was ich zu dieser Serie irgendwie an Gedanken hatte. Joe, wie geht's dir? Mit Staffel 2.
2: Also, als derjenige, der weder die Spiele gespielt hat, ich habe inzwischen vielleicht zwei Stunden Witcher zweimal gespielt und dann <lacht> nicht weitergespielt, weil ja. das nächste Review <lacht> erklärt es. Als derjenige, der weder die Spiele gespielt hat noch die Bücher gelesen hat, ich hätte definitiv die erste Staffel nochmal schauen müssen. Also hätte mir glaube ich gut getan, weil ich erinnere mich, bei der ersten Staffel habe ich glaube ich so gesagt, okay, ich habe so drei vier Episoden gebraucht, um richtig reinzukommen. Mhm. Das ging mir auch hier wieder so. Also ich habe echt ja, ich habe ich hab bis zur vierten Episode gebraucht, bis ich wieder so halbwegs drin war und so mir ungefähr klar war, okay, wer war der die Person nochmal? Was zur Hölle? Sollte ich diese Person kennen? Ich habe das Gefühl, ich sollte diese Person kennen. Was, 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 was ist hier los? Und bis ich das einigermaßen wieder... Also tatsächlich, jetzt, nachdem ich die gesamte Staffel gesehen habe, schaue ich mir jetzt so die einzelnen Episoden an und so weiter und denke mir, ah ja, das ist doch total klar. Und jetzt müsste ich die Staffel eigentlich nochmal schauen, weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt würde ich es auch... Jetzt <lacht> Hätte ich mehr, hätte ich noch mehr Spaß dran, einfach weil, weil ich nicht die ganze Zeit da sitzen würde und denken würde, Moment, ja, catch me up, was, was war da nochmal los? Also ja, ich, ja, definitiv hätte ich die erste Staffel und ich, ich habe total Bock, die erste, also beide Staffeln jetzt nochmal anzuschauen, einfach weil ich jetzt das Gefühl habe, ich bin drin. Weiß ich nicht, ob ich das in der nächsten Zeit schaffen werde. Ich hoffe es, weil es würde mir, glaube ich, gut tun und dann wäre ich auch ready für eine dritte Staffel, einfach weil ich dann, ja... Dann, dann hätte ich es, glaube ich, verankert. So, nachdem ich die erste Staffel halt so schnell mal durchgeschaut hatte, vor über einem Jahr, ja, war, war vieles schon wieder weg einfach. Als ich dann mal drin war, fand ich es ziemlich geil. Ja, <lacht> <auf jeden Fall. lacht> äh, mir ging es eh ähnlich mit dieser mit der ganzen Jennifer-Storyline. Ich hatte auch das Gefühl, ja, okay, das ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen angefühlt, okay, damit sie beschäftigt ist <lacht> bis zum Finale. <lacht> damit es dann da wieder reversed werden kann. Und ich meine, es, es hat eine emotionale Grundlage und so weiter. Ich fand es zwar ganz schön aufgelöst am Ende, aber bis zur Hälfte der Staffel war mir nicht so ganz klar, okay, warum schauen wir das? Den ganzen elfenteil fand ich gut, den fand ich auch interessant. Auch hier war, okay, mir ist noch nicht mir ist immer noch nicht ganz, also jetzt am Ende, okay, mit dem letzten Reveal ist mir klar, okay, darauf haben wir irgendwie hingearbeitet und das wird dann wohl in der nächsten Staffel irgendwie relevant sein. Ich es inhaltlich, fand ich denn, fand ich die ganze Storyline halt irgendwie cool. Auch hier hat mir so ein bisschen der Kontext zum, zum Gesamtbild gefehlt. Und ich habe die ganze Zeit, so, es, es ging mir bei der ersten Staffel und bei der zweiten Staffel habe ich auch das Gefühl, okay, mir fehlt so der gesamtgroße Kontext, um alles so richtig wertschätzen zu können, was da passiert. Ne? Weil ich habe das ganze Gefühl, okay, das, das führt alles irgendwo hin. Aber mir fehlt so ein Baustein, damit ich das ja. wertschätzen kann, wo das irgendwo hinführt. So, ne? Und ich glaube, das, das kann man der Serie schon so ein bisschen angreifen, dass es halt für Leute, die wirklich abgeholt werden müssen irgendwo, da geben sie sich nicht viel Mühe. Und ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung und das kann man mögen oder nicht mögen. Ich würde mir wünschen, da würde sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, die Dummies wie mit mich mitzuziehen. <lacht> Aber mal, ist eine Entscheidung, kann man machen. Also die haben definitiv die Entscheidung getroffen, okay, wir legen unseren Schwerpunkt halt woanders hin und benutzen die Zeit für was an, für anderes, als dass wir jetzt ähm, viel Exposition irgendwo liefern. Was auch okay ist. Aber, aber wie gesagt, ich war teilweise
1: etwas lost. Das Problem, das, ich glaube, Gesamt, der gesamtgroße Kontext ist ein grundlegendes Problem in der Witcher-Reihe, weil es gibt nicht so wirklich so eine overarching Sache, außer jetzt zu so dem, was am Ende der ersten Episode, äh, der letzten Episode passiert, was quasi so dann Thema vom dritten Spiel ist. Mhm. so Ich meine, das ist ja der Titel vom dritten Spiel, der Untertitel.
2: Oh,
1: und halt irgendwie, was was Nilfgaard da irgendwie anstellt. Aber eigentlich war es so die ganze Zeit so, das Ding, so ein bisschen Game of thrones sie, aber ohne, dass es auf was so richtig rausläuft. So, so ein bisschen Game of Thrones, die ersten drei Staffeln und dann gibt es da halt einen Charakter, der da irgendwie durch diese ganzen Konflikte durchgeht und eigentlich versucht, sich aus allem rauszuhalten, aber immer wieder mit reingezogen wird und dann halt irgendwelche Sachen macht, die dann tatsächlich die Schlacht wenden und gleichzeitig gibt es halt noch diese Monster. Also ne, es ist so, mhm, es, ist, es ist nicht so, bei Game of Thrones ist irgendwie, okay, klar, okay,
2: am Ende geht es irgendwie um diesen Thron. Ja, genau. Und bei ja, Witcher geht's, halt, alle hin.
1: geht's da gibt's da halt nichts so. Ich meine, das da gibt's ja. halt. Ich meine, ich, die Serie finde ich catcht sehr gut den Spirit der Spiele, weil in den Spielen hast du sehr oft diesen Moment, wo du denkst, ja, aber worum geht's es eigentlich? So, erst habe ich eine Quest, <lacht> wo ich den Elfen helfe und dann soll ich irgendwas mit Siri machen und dann will Chris wieder was von mir, weil eine fucking Seuche in Oxenford äh, um sich greift und was ist denn los mhm, hier? Mh. So und und permanent spielt man die ganze Zeit Karten nebenher. So. <laughs> <laughs> okay.
2: <laughs> yeah, 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 okay, yeah dann, dann trifft es die Spiele vielleicht ganz gut. Ich glaube, mir, ja, ich, ich, ich habe mir auch oft so gedacht, ja, könnte ich, ich würde ganz gerne einfach meine Karte von der Welt sehen und dann, okay, hier ist Nilfgaard und die haben hier die einen
1: überrand und Alter, ich die weiß, sind da und ich habe die drei Spiele gespielt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was wo so richtig liegt.
2: Ja, also das kann auch nur ein, ein Ich-Problem sein, aber ich habe ich hab das Gefühl, ich würde gerne einfach mal einen Überblick haben. Und dann können wir weitermachen. So.
0: Aber <lacht>
2: Mai, das ist, das ging mir permanent so. Ja. Nichtsdestotrotz, je später die Staffel wird ging, desto mehr hat sie mir gefallen. Ähm, tatsächlich, Jasker hat mir in der Staffel deutlich mehr gefallen als in der letzten. Huh. In der letzten fand ich ein bisschen overused. Oder ist er ein bisschen mehr rausgestochen für mich als, als ein gefühlt sehr modernes Element, in was sonst sehr gut auf alt gemacht war. So, ne? Stimmt, ja. Hier fand ich ihn deutlich besser. Hier fand ich ihn fast underused. Hier habe ich mir teilweise gedacht, okay, ich würde <lacht> gerne mehr von ihm sehen. Und worauf ich halt sehr stehe, also ich meine, in der letzten Staffel haben sie diesen, äh, diesen Hammer-Song mit eingebaut, ne? Toss a coin to your Witcher und haben die Charts damit geknackt und so weiter. Ja. In dieser Staffel haben sie einen noch geil meiner Meinung nach, noch definitiv nicht mehr so chart affinen Song, aber einen noch geileren Song von mhm. ihm drin, den ich seit Tagen rauf und runter höre. Aber, ah. <lacht> er ist gut. einfach gut. Er ist einfach gut. Ja, und also diese, die gesamte Series storyline ist halt das Beste an, an, der, an der Staffel, also da stimme ich dir auch zu. Ne? Ähm, ihren Drive, so was wie ein Witcher oder vielleicht ein Witcher werden zu wollen. Die ganzen Trainingsmontagen, das Training allgemein war, finde ich, sehr gut gehandelt. Mhm. Und auch der Reveal darüber, was sie ist, Mhm. Fand ich, war sehr intelligent in das Ganze eingepf eingepflegt, so, ne, dass, dass es äh, nicht, nicht offensichtlich war, ne? Dass, ja. Also, das, das hat, konnte richtig organisch ausgerollt werden. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch, äh, worauf das am Ende der, der Staffel rausläuft, ne? Wofür ja dann die Jennifer-Storyline wieder richtig und wichtig war und so weiter. Das, das Finale war schon sehr cool. Also, deswegen auch die, die letzten zwei Episoden sind auch meine Favorites. Einfach genau deswegen. Einfach, weil ich stehe auf Payoffs <lacht> und logischerweise, ich meine, ich war die ersten vier Episoden relativ verwirrt, deswegen <lacht> natürlich sind die letzten paar, äh, je klarer ja. das ganze Bild für mich wurde, desto, desto mehr Spaß hatte ich natürlich auch dran. Nee, das, das, war schon, das war schon einfach sehr cool, das war auch einfach wahnsinnig geil gemacht, also rein technisch, das finde ich hier wahnsinnig viel drin, gelegentlich kommt mir der Gedanke, was die wohl für ein Budget haben das also ist nicht ganz Game of Thrones-Level, also nee. du hast doch klar gemerkt, dass die, dass das CG-Budget klar in den letzten paar Episoden ist, ne, mhm. vor allem in der letzten Episode und so vereinzelte Monster, die vielleicht davor mal auftauchen, ja. definitiv noch ein bisschen wonkier aussehen als die letzten paar, die dann halt einfach, das sind Game of Thrones-Level-Viecher dann, so, oh, ne? ja. Deswegen, aber das war cool. Ich meine, ich mochte tatsächlich auch die erste Episode. Die erste Episode war so ein bisschen so ein Callback an das Episodenhafte der ersten Staffel. Ne? Mhm. Weil die erste Staffel hatte ja, was die Geralt-Storyline angeht, fast schon so ein Monster-of-the-Week-Charakter einfach. Absolut, ja. Was ja ganz cool war. Und das war die erste Episode total. Das fand ich cool, weil auch das Monster-of-the-Week in der ersten Episode einfach ein cooles Monster-of-the-Week war.
1: Und es ist es ist, es war Christopher Heaview, wie er einfach thirsty ist. Sein Charakter aus Game of Thrones einfach Fortgesetzt, mehr oder weniger. Es ist, spielt, der, wer, wer er war das? Torment Giant's Bane in Game of Thrones. What? Das war der Typ? Ja. Yeah. Und in Bart sieht er völlig anders aus, ne? Holy
2: fuck, ich habe den halt ein, außerhalb seiner Verwandlung habe ich den nicht erkannt. <lacht> Holy shit. Ja, wenn man es weiß, ne? Ja. Okay, cool, ähm, gut für ihn. <lacht> <lacht> ja, ja ja macht's fast noch besser ja das war cool also da hatte ich definitiv Spaß mit ich meine der ganze Cast ist äh, absolut Killer also mhm. ja brauchen wir, brauchen wir gar nicht anfangen hier ähm, der, der ganze Main Cast ist wirklich wirklich
1: gut ich muss sagen Kahir hat mir tatsächlich sehr gefallen in dieser, in dieser Season
2: mir auch ich habe so lange gebraucht um zu checken wer er noch, ist wer, also ich habe bis, bis ein es kann, irgendwann kam ein Flashback oh dazu, ja, wo er, ja. Nee, und dann, ah, dankeschön. So was hätte ich mehr gebraucht, weil das war so, der wird in dem Knast da, die quatschen da in dem Knast, wo er, wo er da hockt. Und ich so, ich habe das Gefühl, ich sollte wissen, wer das ist. Das klingt <lacht> ziemlich wichtig, worüber die reden. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist. Holy shit, bitter, Es hätte
1: vielleicht gut getan, wenn man vor der ersten Folge so, so ein 5-Minuten-Refresher gehabt hätte. Ey, ja. Ich habe es ich gehofft, tatsächlich.
2: Ich habe auf die erste Episode ge geklickt und gedacht so, bitte jetzt ein previously on und dann kam es nicht und, pf, ja, okay, wir machen gleich weiter, okay, alles klar. Obwohl, ja, aber das, das war, der war tatsächlich mein größtes Problem, was das angeht, weil ich die Hälfte des, der Staffel nicht kapiert habe, wer er ist und in welchem Kontext ich ihn einordnen soll. Aber er war gut, <lacht> er war gut. <lacht> <lacht> Kannst nichts sagen. Ich fand's auch gut, wo, wo er wo er hinführt und so weiter. Also auch er und hier Frigilla, diese ganze Dynamik hat mir gut gefallen. Ne? Mhm. Auch Fringillas ja. Storyline. Da war der größte Zeitsprung ja irgendwann mal drin. Zwischen, glaube ich, Episode 2 und 3 oder mhm. so, 3 und 4 irgendwo. In, in dem war mal so ein wirklich größerer Zeitsprung. Den musste ich auch erst verkraften, aber war <lacht> besser als in der ersten Staffel. Oh ja, oh Gott. <lacht> äh, war, war viel Schönes drin. Ich bin, ich bin ein Fan, ich bin ein großer Fan der Welt, ich bin ein großer Fan der Machbart. Ich habe, und ich, tatsächlich einfach, das ging mir nach dieser zweiten Staffel auch genau wie nach der ersten Staffel. Ich habe so Bock, tiefer in, dieses, in diese Welt einzutauchen, mehr zu wissen einfach darüber, was bei mir erstmal wahrscheinlich so aussehen wird, dass ich irgendwo versuchen werde, die ersten zwei Staffeln einfach nochmal zu schauen. Irgendwann werde ich auch das Spiel mal weiterspielen. Aber, genau you know, Zeit. Zeit ist vor allem bei den Spielen halt, ne? Ja.
1: <lacht> ja du als Completionist.
2: Ja, genau, ja, total. Also, um, ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich bin halt bei dem bei dem zweiten Spiel, ne? Ich bin da irgendwann hängen geblieben und habe irgendwann nicht mehr weitergemacht, weil ich in so einer fucking unbedeutenden Sidequest nicht weitergekommen bin, <lacht> die ich halt auch einfach hätte aufhören können, <lacht> aber nicht wollte. <lacht> Und, äh, ja Henry Cavill Henry Cavill ist sehr gut darin ja yeah, zu sagen mm. 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 <lacht> yes uh, Siri Sorry. ja er ist er es war schon ein Running Gag also manchmal musste ich ein bisschen schmunzeln aber er macht es er macht es einfach sehr gut <lacht> ja,
1: ist, ist. hast du mitgekriegt dass er dass er in seiner Twitter äh, Timeline mal gepostet hatte so ein Video wie ihm sein Sohn hilft oder hat er einen Sohn, ich weiß nicht, Wie, nicht. ich glaube mit seinem Sohn oder Neffen oder was auch immer, gemeinsam ein, ein Gaming-PC zusammenbaut, damit er Witcher zocken kann.
2: Oh, okay. Ja, ich wusste, dass er ein ziemlicher Gamer ist und ja der auch hinter der Rolle ziemlich wohl hinterher war. Also ja. sich sehr darum bemüht hat, diese Rolle spielen zu dürfen. Ach. Genau deswegen.
1: Er ist einfach in meinem Herzen schon tief, tief verankert. Es ist auch einfach seine beste Rolle. Ja. Also. Ja. Fuck Superman, ja, das.
0: <lacht> okay,
1: so damit, David, machen wir doch weiter, oder? Jo, äh, klare Empfehlung würde ich mal sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Zweite Staffel Witcher gibt's euch. Und Gott sei Dank gab es keinen Twitter-Satire-Hype mehr drum. Der hat mich ein bisschen abgefuckt Anfang letztes letztes Jahr, ja. So ein paar Satiriker in meiner Timeline, ein paar deutschsprachige Satiriker haben sich quasi über den Witcher-Hype lustig gemacht und haben sich Witcher-Fan-Account genannt und solche Späße und permanent nur über Witcher geredet. Und es hat mich ein bisschen genervt, weil ich dachte, ja, ich verstehe schon, Hype und so ist, ist nervig, aber ihr braucht es nicht. Das Feuer... Mit Öl anfeuern. Ja, äh, yeah, okay.
2: Ja, gut. Das habe ich zum Glück nicht mitgekriegt. Lassers.
1: Also, ich meine, vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, aber es war sehr weird. Die haben so eine komische Ironie-Ebene, wo ich nie so richtig verstehe, ob sie was jetzt ernst meinen oder nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich den Leuten überhaupt folge. Aber manchmal sagen sie lustige Sachen. Also. Naja. Okay. So, weird. genau. Äh, Witcher Staffel 2. Sehr gut. Guckt es euch an.
2: Srenna. So, wo ist Mama? Setz
1: euch mal. Sagt, dass sie nicht tot ist.
2: Vieles, was im Leben passiert, das können wir uns nicht aussuchen. Auch nicht, wann wir sterben. Aber was wir uns aussuchen können, ist, wie wir leben.
0: Jeden Tag. Wenn sie nicht passt, kannst du scheißen. Ich verletze gar nichts mehr. Wir weinen.
2: Wir lachen. Jeder für sich
0: alle zusammen. Friedmanns 4, die neue Serie auf RTL Plus.
1: Friedmanns 4 ist eine Serie, von der ihr vielleicht gehört haben könntet, wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört. Eine Serie, die ich allein besprechen werde, obwohl der Joe jetzt da sitzt und wahrscheinlich ähm, bibbernd und schlotternd äh, auf seinem auf seinem Stuhl sitzt. <lacht> eine Produktion von, äh, eine, eine Eigenproduktion von, äh, du wirst mich bestimmt korrigieren, <lacht> es, es ist für, für RTL Plus, das ehemalige TV Now. Es ist ein RTL Plus Original. Ja. Ein RTL Plus Original, an dem Joe der erste Schnittassistent war. Mhm, ist es richtig? Ja, in einer Folge bist du anders gecredited. Was hat, sich, was hat es damit auf sich?
2: Ja, in, in einer Folge bin ich als Editor gecredited, weil ich an der Folge so viel mitgearbeitet habe, schnittmäßig, so viel Anteil von mir an dieser Folge war, dass sich die Editorin der Episode ganz freundlich dafür eingesetzt hat, dass ich doch bitte einen Editoren-Credit kriege. Nice, sehr Was schön. Was ich super, super nett fand. Danke, Melanie.
1: Welche, welche Folge wäre das? Lass mich raten. Nee, nee, sag's mir. Du hast die Opening-Credits natürlich nicht angeschaut. Ähm, Folge 7. Folge 7. Ich habe mir die Credits oft angeschaut, mhm. aber ich habe es mit meinen Eltern durchgesuchtet. Friedmanns ah. 4 ist eine Serie, ähm, in der es um eine Familie geht, deren Mutter, äh, Ehefrau in der ersten Folge bei einem Autounfall stirbt und äh, Mischko Friedmann, gespielt von Tom Beck, verheiratet mit Pico von Grotes, Charakter Emma Friedmann, die stirbt in der ersten Folge und die beiden haben drei Töchter, Annalena Schwing, spielt eine davon, außerdem ist ja Selina Barucki, Amadeo Leo Arndt und außerdem spielen noch mit Rojan Juan Barani, äh, Oskar Keimer, Patricia Meden, Max Wölki, Daniel Friedrich, Tristan Seid und Ine Brixner. Und ich glaube, das habe ich alle, die sehr häufig vorkommen, <lacht> vorgelesen. <lacht> <Ja>. <lacht> das sind alle, ja. Ähm, genau. Äh, und äh, die Serie erzählt, wie die Familie, die Kleine und natürlich auch die Größere, es gibt Großeltern, es gibt Nachbarn und beste Freunde äh, und es gibt viel Schule und viele äh, Verliebtheiten. Wie, wie quasi dieses ganze Umfeld damit umgeht, dass die eine der, dass die wichtigste Person, die im Leben vieler die, die, dieser, dieser Menschen quasi rausgerissen wird. Und ja, erzählt quasi so die, die Probleme, die daraus entstehen und ja, wie sie alle damit umgehen. Ich habe mir, ich habe angefangen und habe gedacht, okay, das Setup ist sehr, es ist es fühlt sich ein bisschen an wie ein deutscher Film. Es hat, es hat die Prämisse eines deutschen Films. Und was mich reingezogen hat, war die emotionale Komponente, die sehr Ich meine, Ted, Ted äh, struggelt immer so ein bisschen mit den Wörtern äh, und sagt immer earnest. Ich habe immer noch keine Übersetzung <lacht> gefunden. Die earnestness, die da drin steckt einfach. hat mich gecatcht. Die Performances sind hervorragend. Ich meine, Kinderdarsteller also ich sage vielleicht noch kurz was zum Inhalt, also, also zum Inhalt zu den Charakteren quasi. Die, die Töchter haben jeweils Probleme, die sie mitbringen und um die geht es halt quasi wechselweise so ein bisschen. Aber in jeder Folge natürlich um alle, aber verstärkt dann meistens so um eine der Töchter oder um den Vater. Also die älteste Maya fälscht ihre Klausuren, also bringt quasi gefälschte Klausuren nach Hause, damit ihre Eltern denken, sie ist gut in der Schule und, und äh, fehlt häufig im Unterricht. Tilda, die mittlere Tochter, ist eigentlich sehr gut in der Schule, aber ist verliebt und schreibt ein Theaterstück, in dem sie ihrem Crush die Hauptrolle geben will. Beste Idee aller Zeiten, aber auch irgendwie nicht. Also, also unironisch irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht. Und Carla, die jüngste Tochter, stellt sich alsbald heraus, dass sie sich eigentlich, dass sie trans ist, dass sie sich als Junge fühlt. Und das bringt natürlich auch sehr viele Probleme mit sich. Speziell im Umgang mit den Großeltern. Wie ein Junge fühlt, nicht als Junge, ich finde das furchtbar. Als Junge fühlen, das ist kein Deutsch wie ein Junge fühlt und hat dann auch ein Coming-out und genau, lebt als Junge. Ja, ist tatsächlich auch trans, der Schauspieler, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ist gecredited als ja. Amadeo. Genau. Yes. Berit Walch ist übrigens die äh, das Mastermind. <lacht> 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 die Showrunnerin. Genau, die Showrunnerin. Also genau, ich habe mich mit meinen Eltern, ich habe mich äh, auf der Fahrt zu meinen Eltern, vor Weihnachten habe ich, hab ich, hab ich ein paar Episoden geguckt und dann äh, bei meinen Eltern habe ich, hab ich, <lacht> hab ich noch weiter geguckt, habe tatsächlich die ersten zwei nochmal angeschaut, weil ich sie mit meinen Eltern von vorne angucken wollte, die Serie und die letzten paar Folgen habe ich mir dann für die Fahrt weiter am, am ersten Weihnachtsfeiertag runtergeladen, habe die dann da in der Bahn geguckt und war dann echt froh, dass die letzte Episode gerade noch so gepasst hat, äh, bevor die Bahn angekommen ist, weil das war dann zwischendurch ganz schön spannend. Also, <lacht> der geht echt drunter und drüber. Ich finde, die, die, es, es, es fällt mir schwer, eine Folge irgendwie zu, zu herauszuheben als beste, weil alle hervorragende Qualitäten haben. Also, es ist tatsächlich durchweg eine gute Serie. Es gibt keinen, keinen Punkt, wo ich irgendwie so jede, jede bringt irgendwie neue Probleme natürlich mit sich, aber also halt neue äh, Spannungen. Und ja, ich, ich bin durchweg unterhalten gewesen. und Nicht nur unterhalten, sondern habe durchweg mitgefiebert und gedacht, oh Gott, wie viel furchtbarer kannst du noch werden? Die Arme und oh Gott, <lacht> ah, scheiße. Und alle machen ihre Fehler und alle sind irgendwie sehr menschlich. Ein Manko, was mir aufgefallen ist, aber ich meine, es äh, ist halt so ein bisschen ein, eine Krankheit deutscher Produktionen immer, manchmal sagen diese Menschen Dinge, die man so nicht sagen würde. Das ist so, okay, willst du jetzt nochmal eine, eine Box, einen Boxer Vergleich bringen? Ist echt ich, ich hab's kapiert, dass du viel geboxt hast in deinem Leben. Du kannst auch normal reden. Manchmal schickt das Leben dich auf die Bretter, dann musst du ja eigentlich einfach wieder hochrappeln. Okay. Ich gedacht, woraus ich nicht so richtig, also wo, die Figur, aus der ich anfangs nicht so richtig schlau wurde und dann relativ bald hat sich sehr, hat sich sehr erklärt, der Architekt, der, der äh, Corbinian, welche Rolle er dann später einnimmt, will ich es nicht unbedingt spoilern, aber es ist ein ziemlich krasser Twist, fand ich. Also ich hab's, ich hab's dann schon kommen sehen, ab einem gewissen Punkt ist dann klar, so, okay, jetzt hier. Mh. Mein Vater meinte sofort, ah, das muss einen Grund geben, warum der, warum der auftaucht. <lacht> <lacht> Aus dem bin ich anfangs nicht schlau geworden und dann ist er irgendwie, er ist ein interessantes, ein interessantes Element, was durchaus in einer zweiten Staffel näher exploriert werden könnte. Wer weiß das? Wer weiß es schon? Ja, Guckt es euch an, glaube ich, äh, damit eine zweite Staffel existieren kann. Weil, genau, äh, also durchweg hervorragende Performances, was die Serie beisammenhält, ist auf jeden Fall Tom Becks Ernestness gegenüber seinen Töchtern und, und einfach die, die, die schiere Familienliebe und Einheit, die er da repräsentiert, auch wenn alles drunter und drüber geht und, und, und Dinge passieren, die zu Recht Ärger hervorrufen. <lacht> Pico von Grote ähm, taucht immer wieder auf, fand ich auch eine super Entscheidung, weil es irgendwie so dieses, ich meine, das wird so in der ersten Folge angeteasert, so ein bisschen, fragen sie ihre Frau, wenn sie nicht weiter wissen und, und fand ich toll. Und die, die drei ähm, jungen Schauspielerinnen, einfach klasse. Also durchweg. Eine coole Serie, die du da First Assistant geedited hast. <lacht> <lacht> ähm, hat, hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Gratis-Monat-TV-Now zu holen, uh, nur, um Gratis -Monat. Dann, nur um dann zu realisieren, äh, äh, RTL Plus meine ich, nur um dann zu realisieren, dass man damit nicht downloaden kann, äh, sodass ich mir dann <lacht> doch für einen Monat äh, 13 Euro gezahlt habe. Runter... Ja, da musste man Duo, man muss tatsächlich Duo kaufen, um um, runter, um downloaden zu können. also es gibt zwei Modelle, oder? Weil ich habe nur die, ja, die ja. einfache. Man muss das teure Modell buchen, damit man downloaden kann. Ah, I see, I see, I see. Haben sie dich gekriegt? Ja, ja, die hulu falle <lacht> äh, Ja, volle, volle Empfehlung von mir. Wenn ihr RTL Plus habt, guckt es euch auf jeden Fall an. Wenn ihr RTL Plus nicht habt, es gibt einen Gratis-Monat. Ihr ich könnt euch einfach einen Gratis-Monat holen, es anschauen, Joe unterstützen und dann RTL Plus vielleicht einfach weiter behalten, weil ich will hier keine Endorsements oder so, äh, <lacht> aber auch keine Anti-Endorsements, ich will ich will, macht, was sie wollen und es dann entweder kündigen oder
2: weiter behalten, ja,
1: tut was euch euer Herz sagt so wie alle Charaktere mhm. in dieser Serie immer mhm. <lacht> nicht immer, Bauchgefühl, Bauchgefühl wird häufig erwähnt mhm. so. äh, mein, mein, mein persönlicher Liebling war allerdings übrigens äh, Tristan Seid als Nico Pazina. <lacht> Der als einfach der kuscheligste Kuschelbär die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen der emotionale Stützpfeiler von, von Mischko ist. Und yeah. ach, super.
2: Es war mir so klar, dass du sehr auf ihn stehen wirst. Ich
1: meine, es ist ein Teddybär. Ja. Yeah. Teddybär, der Bier trinkt und wandern geht, obwohl er keinen Bock auf wandern hat, weil er so ein <lacht> guter Freund ist. Ach, muss man ja. fast eine Träne wegdrücken.
2: Der immer mit dem Wodka mit dem dasteht, falls man die braucht.
1: Ja, Oder der alle Probleme da? mit Schnaps löst. Was für ein guter Freund. <lacht>
2: Was hast du irgendwann geschrieben? Du hast irgendwann geschrieben, die, die, in der Serie ist alles äh, mit Alkohol lösbar.
1: Irgendwie. Zwischendurch habe ich das wirklich gedacht. Ich mein, so, so Folge 4, Folge 5, 6 so da in, der, in ja. der Region ist es halt wirklich so, ja, oh fuck, jetzt ist schon wieder ein neuer Reveal, ah, jetzt komm rüber und wir trinken Bier, oh jetzt sitzen wir abends da und trinken noch einen Schnaps, oh jetzt trinken wir ein Bier und dann gibt es die Party und oh mein Gott. Ja, also ah, ich glaub, ja ja. Mhm. Also wird viel mit Alkohol gelöst, auch mit Drogen generell. Ich würde es nicht sagen gelöst. Äh, nicht gelöst, aber versucht, zu, äh, versucht irgendwie, also es wird versucht, das, das zu ertränken so ein bisschen. Ja, ja es wird ja. nicht gelöst. Im Gegenteil. Es nee, Wird, ist, wird ja, nur genau. gelöst, indem man drüber redet, mhm. sich an einen mhm. Tisch setzt, mhm. und drüber redet. Und das fand ich auch irgendwie. Ich meine, es hat halt so ein, so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, Ende irgendwie. Aber es ist so, es ist nicht ganz so klischeehaft, oh, es jetzt jetzt löst sich alles in Wohlgefallen aus, so die Probleme sind auch da und ich habe auch so den Eindruck, die Charaktere wollen jetzt halt irgendwie mehr mit ihren Problemen sich auseinandersetzen und das ist die Progression. Das war nicht eine gute, eine gute Message, weil häufig ist es so, ah ja, die Umstände führen dazu, dass alle deine Probleme sich sowieso in Wohlgefallen auflösen, <lacht> also ist es eh wurscht, was die ganze Zeit über passiert ist. Du kriegst die Frau. So, so enden mhm. diese Dinge häufiger und Gerade so, so Sachen wie irgendwie die Schulleiterin, wo dann halt so gehintet wird, so, oh, vielleicht ist sie unzufrieden mit. Und dann dachte mhm. ich schon so, oh Gott, wenn, ja, wenn sich da jetzt so ein Romance-Subplot irgendwie herausbildet und dann hat es es nicht gemacht und ich dachte so, ah, sehr gut. Mhm. Klischee umfahren. Mhm. Wunderbar. <lacht>
0: nee, es, es, ja. ist,
1: es ist gut geschrieben, bis auf das, was ich angesprochen habe mit den, mit den Dialogen, die manchmal ein bisschen <lacht> arg, äh, ja, und gut gespielt und volle Empfehlung von mir. Nice. So, jetzt. Ich bin positiv überrascht. Sehr cool. Jetzt darf Joe wieder aufatmen. Ja. Huh. Von mir gibt es keinen Kommentar dazu. Ja, klar. Du kannst mir deinen privaten Kommentar dazu sagen.
2: Wir können off Mike über alles reden. Aber. Okay, ich
1: schweige. <lacht> Tommy, Wiseau so würde jetzt sagen. Anyway, okay, egal. <lacht>
0: Oh. Nein,
2: nein. Schaut es euch an. Ich äh, möchte an einer zweiten Staffel arbeiten. Ich kann es nur mal wieder sagen. <lacht> hint, hint. Und natürlich, ähm, ganz unbiased Meinung meinerseits, Episode 7
1: ist tatsächlich mein Favorite, nicht nur, weil ich dran viel geschnitten habe. Ich hätte tatsächlich, wenn du gesagt, ohne dass ich irgendwas wüsste, nur die, Serien, nur die Folgen geguckt und du mich gefragt hättest, welche ist die, an der du am meisten gemacht hast, hätte ich gesagt, die sechste. Wegen die sechste
2: hatte die erste Szene, die ich geschnitten habe. Also da, die, diese Schnappszene war die erste Szene, die ich für ja. die Serie geschnitten habe. <lacht> nice. Das war quasi so von der, von der Melanie so, kann der schneiden? Kann ich dem was zum Schneiden geben? <lacht> und das war so die Szene, die ich, die, die, wo sie mich so ein bisschen getestet hat. Ja, cool. Ähm, nee, aber tatsächlich Episode 7, wo ich die Drehbücher gelesen habe, war die mein Favorite. Die war auch die komplizierteste und die schwerste Geburt, sage ich mal, mhm. weswegen ich da so einen großen Anteil letztlich dran hatte. Einfach, weil es vom, vom Zeitplan her gut war, dass ich da so viel unterstützen konnte und so mhm. weiter. Aber das, also die war schon beim Lesen mein
1: Favorite. Und ich
2: finde es auch sehr schön, wie sie rausgekommen ist. Deswegen. Das ist das, ist das Einzige, was ich
1: jetzt mal hier ja. loswerden werde. Und ich wollte ich wollt noch sagen zu, zum, zum Ding vorhin, zum, zum, dass wir Credits nicht gucken. Ich bin nach der ersten Episode extra, saß ich mit meinen Eltern da und habe gesagt, wir gucken jetzt nicht weiter, sondern hier guckt die Credits. Ah, da ist er, pausiert, da ist er. Sehr schön. Die Absprinne habe alle übrigens nicht geschrieben. <lacht> Sehr schön. Das ist eine wunderbare Assistentenaufgabe. Das, ist, ja, das gehört dazu. So, Lehrjahre sind äh, keine Jahre, in denen Joey jetzt allein über einen Film redet, den ich nicht gesehen habe. Yay! Yeah. have kids? Yes, I have two
0: daughters. Hey, your mommy's
1: a girl.
0: You're my big girl. She's trying to make me great.
1: What were your daughters like when they were
0: little? I can't remember much, actually. I saw you at the beach today. I didn't see you. I saw you, then.
2: Die Doll.
0: Sie
2: Lost Daughter oder Frau im Dunkeln. <lacht> dum, 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 Ist das Regiedebüt von Maggie Gyllenhaal. Ey! Yo! Die Maggie Gyllenhaal, Die Schwester von. Jake und großartige Schauspielerin. Yes. Und es spielen mit äh, Olivia Coleman, Colman, Jesse Buckley, whoop, whoop, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard und viele mehr. Oh. Also ein Killercast, würde ich mal sagen. Und es ist, glaube ich, eine Buchadaption. Ja, genau. Mhm. Basiert auf einem Buch. Und äh, Olivia Coleman spielt eine Frau, eine Aut äh, Professorin, irgendwie, was ist sie, philosophie irgendwie sowas die im Urlaub in Griechenland ist es ziemlich sicher, ist und dort, als sie am Strand sitzt, eine junge Mutter beobachtet, gespielt von Dakota Johnson, die ja, Schwierigkeiten mit ihrer mit, ihrem sehr, mit ihrer sehr kleinen Tochter hat und sehr fertig aussieht, sehr wie eine junge fertige junge Mutter aussieht und sie fühlt sehr mit ihr mit und durch den Film kriegen wir dann immer wieder Flashbacks zu ihr, ihrer jungen Version, gespielt von Jesse Buckley und wie sie als junge Mutter war und wie sie das fertig gemacht hat, eine junge Mutter zu sein von äh, zwei Mädels. Und ja, sie mischt sich dann auch so ein bisschen in die Angelegenheiten von Dakota Johnson ein oder versucht ja so ein bisschen zu helfen, aber es ist auch so, ist es ist vielleicht eigennützig, wer weiß. Und es geht dann emotional, läuft das alles darauf raus, dass sie, ja, ihre Eig ihr eigenes Mutterdasein reflektiert und sehr damit zu kämpfen hat, dass sie glaubt, keine gute Mutter gewesen zu sein, also eine sehr schlechte Mutter gewesen zu sein. Da kommen dann auch durchaus Reveals, die sich gewaschen haben. Ne, warum sie das glaubt, die, boah, die haben, die hauen ganz schön rein. Und ja, es ist es tatsächlich ist, lustigerweise, das habe ich auch in einem anderen Podcast gehört, aber ich fand es ziemlich guten Vergleich. Also es wäre ein ziemlich krasses Double-Feature mit The Babadook, hm. weil es so ähnliche Themen behandelt. Jetzt nicht, weil hier irgendjemand schwere Kinder hat, sondern mehr, weil es darum geht, halt, ähm, von dem Mutterdasein total fertig gemacht zu werden und auch. So diese, diese Momente, wenn du vielleicht es hast, dass du Kinder hast und deine eigenen Kinder vielleicht zeitweise hast. <lacht> Dafür, dass sie da sind und dein Leben ruinieren. Und, so. ne? und äh, das sind ziemlich heavy Themen, mit denen die sich dieser Film beschäftigt. Ich finde aber, er macht das, er macht das ziemlich gut. Es ist ein Schauspielerfilm. Wer hätte es auch gedacht, wenn eine Schauspielerin die Regie übernimmt? <lacht> <lacht> Fast, als wäre da der Fokus drauf. Das, 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 das merkt man ihm definitiv an. Also alles an diesem Film ist darauf ausgelegt, den Schauspielern die größtmöglichen Momente zu geben ne? und grö größtmöglichen Raum zu geben für ihr Spiel. Und sehr viele emotional aufgeladene Gespräche, kleine Monologe und so weiter. Also es ist durch und durch, durch und durch. Könnte auch ein Bühnenstück sein, so ein bisschen tatsächlich vom Aufbau her. Ähm, er hat mir aber ziemlich gut gefallen. Ich fand, mir hat so ein bisschen eine stilistische Komponente gefehlt. Also ich fand, es war, es hat so ein bisschen daran verloren, dass es halt sehr viel einfach nur Schauspieler in Räumen, die sich unterhalten, Schauspieler <lacht> am Strand, die sich unterhalten. Und Erst so, richtig, erst so richtig gegen Ende fängt das Ganze so richtig Feuer. Und dann bindet sich auch diese Flashback-Narrative wunderbar in, 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 in den Hauptplot mit ein. Da hat das dann erst so richtig gezündet für mich. Das hat, hat ein bisschen gebraucht, damit ich so richtig warm damit geworden bin. Da hat man, finde ich, so ein bisschen das, das Debüt am Regie-Debüt gemerkt. Ist jetzt aber, fand ich, nicht weiter schlimm. Einfach, wie gesagt, weil der Fokus deutlich mehr auf, auf, auf diesen Schauspielmomenten halt auch liegt. Das ist, was hier gemacht werden wollte und das macht der Film, finde ich, sehr gut. Ich hätte mir halt so stellenweise ein bisschen mehr noch gewünscht. Aber ich finde, es ist ein sehr interessanter Film, der sehr interessante Themen behandelt, sehr schwere Themen. Ist auch so ein Film, den ich jetzt nicht jedem empfehlen würde, einfach weil, ja, die, 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 die Emotionen behandelt werden, halt ziemlich heavy sind. Und auch, weil es halt, also es gibt durchaus Leute, da wüsste ich, die langweilen sich halt auch damit wahrscheinlich. Einfach weil es ein Film ist, der sich Zeit nimmt. Wie gesagt, für die Momente. <lacht> und das ist für meinen Geschmack völlig okay. Hätte ein bisschen mehr zünden können, aber äh, Jesse Buckley und Olivia Coleman und Dakota Johnson sind fucking großartig und ganz besonders Jesse Buckley, aber ich meine von ihr bin ich ja eh hyped äh, seit, ich weiß gar nicht mehr, sie hat so viel Gutes gemacht. Ähm, seit einer Weile auf jeden Fall mhm. und den richtig fiesen Twist, den sie zu bewältigen hat, schauspielerisch. Das schon, das schon ganz große Kunst und bin gespannt, was dieser Film um die oscar zeit macht. Ist ein Netflix-Film, der im Kino läuft gerade. Ich finde es übrigens sehr cool, dass Netflix es gerade ganz, ganz viel macht dass sie ihre Filme irgendwie zwei, drei Wochen vor dem Netflix-Start in vereinzelten Kinos einfach bringen. Also den nächsten Film, den ich dann noch alleine besprechen werde, habe ich auch im Kino geschaut und ist auch ein Netflix-Film. Ist es also,
1: so ein Academy-Award-Ding vielleicht irgendwie?
2: Ja, aber dafür müssten sie es nur in Los Angeles und New York machen. Ah, also okay. dass sie es hier machen, hat damit nicht wirklich was zu tun tatsächlich. und hm, okay. kann damit nichts zu tun haben. Also ich weiß nicht, ob das so ein Deal ist, den sie mit den Filmemachern haben, dass bestimmte Filmemacher mit denen halt Filme machen, okay, und wir garantieren irgendwie einen Theatrical Release oder so, oder ob das einfach ein Modell ist, das die gerade austesten, um zu sehen, wie es funktioniert. Also, was auch immer es ist, bitte weitermachen, weil ich finde es sehr cool. Also, ich finde es geil, die Möglichkeit zu haben, okay, ich weiß, es kommt auf Netflix, wenn ich es nicht schaffe, ihn zu schauen, kann ich ihn auch einfach zwei Wochen später komfortabel zu Hause schauen, aber wenn ich die Zeit habe und ja, einfach die Muse habe, ins Kino zu gehen, dann kann ich mir das auch einfach auf der großen Leinwand anschauen und das ist einfach schon nochmal ein Mehrwert. Und das finde ich auch cool, dass sie, das, dass sie das ihren Filmen auch zutrauen. Ne? Dass sie mhm. sich sie nicht selber schaden, dadurch, dass sie ihn im Kino rausbringen. So, ne? Finde ich sehr cool, bitte weitermachen. Ne? Äh, The Lost Daughter Frau im Dunkeln äh, kann ich empfehlen. Für das Arthouse-Publikum, für das Publikum, das ein gepflegtes, langsames, leises Drama mag. Für alle anderen wahrscheinlich eher nichts. Aber ist jetzt auch einer, wo ich sagen würde, muss man nicht im Kino gesehen haben. Ne? Von den ganzen Netflix-Filmen, die ich in letzter Zeit immer mal im Kino geschaut habe. Wäre auch völlig okay zu Hause gewesen. Wie gesagt, weil Stilistisch, also sind, ist schön schön produziert, aber braucht jetzt die große Leinwand nicht unbedingt. Aber cool. So, so viel <lacht> zu nice. diesem Film. Und wir machen weiter mit dem absoluten Gegenteil davon.
0: <lacht> Seit ich von dieser Spinne gebissen wurde, hatte ich nur eine Woche, in der sich mein Leben normal angefühlt hat. Das war, als du es rausgefunden hast. Als du den Zauberspruch verpfuscht hast, mit dem alle vergessen sollten, dass Peter Parker Spider-Man ist, bekamen wir ein paar Besucher. Aus jedem Universum. Hallo, Peter. Du bist nicht Peter Parker. Entschuldigung, wie war nochmal ihr Name? Dr. Otto Octavius.
1: <lacht> Spider-Man, No Way Home. Ein Film von John Watts. Was hat er vorher gemacht? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich die anderen. Die beiden. anderen zwei Spider-Man und einen Indie-Film. Nice. Mit äh, wir kennen sie: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, J Jacob Batalon, John Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe. Oh, Spoiler! Habt ihr die Trailer nicht gesehen? Ups, Entschuldigung. Oh, oh I'm ich spoilert <lacht> euch? Okay, und alle anderen äh, hier. Ist ein Film, über den man durch die Trailer nach und nach rausgekriegt hat, in welche Richtung er gehen wird. Und ich meine, wenn man Poster sieht, dann ist einem auch klar, wer alles so vorkommt. Ja. Ein Film, in dem Peter Parker das Dr. Strange bittet, die Welt vergessen zu lassen, dass er Spider-Man ist. Und äh, hat dann aber ganz viele, äh, Peter Parker-mäßig halt ganz viele Nach Nachträge. So, ach, aber, aber äh, eigentlich, also MJ sollte es nicht vergessen und ah, meine Tante eigentlich auch nicht, bla bla bla. Und dadurch geht der Zauber total schief und äh, plötzlich tauchen Figuren auf, die in dieser Dimension, in dieser, in diesem Universum eigentlich gar nichts zu suchen haben. So, Joe. Kurze ja. Einschätzung, bevor wir mit Spoilern anfangen. Wie fandest du den yes. Film?
2: Puh, ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist ein Film, der tatsächlich ausnahmsweise mal ziemlich auf meine Nostalgiedrüse drücken sollte. Mhm. Weil viele Dinge, die da aus Portalen kommen, aus Spider-Man-Filmen sind, mit denen ich aufgewachsen bin. <lacht> und die ich als Kind drauf und runter geschaut habe. <lacht> Dafür hat es mich aber ganz schön kalt gelassen, leider. Ich bin allgemein kein Fan von Tom Holland Spider-Man. Ich finde, das ist die beste, beste Version in einem Film von ihm. Das ist nicht der beste Film aus, der, aus den drei Teilen, die, die sie bisher mit ihm gemacht haben. Ich finde, er ist am besten in dieser, in dieser Version. Ich finde, das Drehbuch ist relativ furchtbar. Also es hat mich sehr an Civil War erinnert. So vom Wegen, okay, wir wissen, bevor wir das Drehbuch anfangen das ist das Finale, das wir haben wollen. Und jetzt müssen wir irgendwie auf Biegen und Brechen diesen Plot dahin biegen, dass das funktionieren kann. Und es ist halt, es hält gerade, es ist gerade so mit Tesa und Klebeband zusammengehalten, <lacht> der Plot so <lacht> gefühlt. Es ist auch sehr inkonsistent, was Dr. Strange's Charakter angeht. Also es ist halt einfach, es ist so ein, das ganze Setup ist, finde ich, ziemlicher Bullshit. Aber jetzt ist mal dahingestellt, ja, die Nostalgiespritze hat für mich nicht funktioniert. Und ich bin auch so ein bisschen genervt davon, wie blatant, wie offensichtlich das nostalgie in diesem Film inzwischen einfach ist. Mhm. Also na, es war mal früher so, okay, vor, vor ein, zwei Jahren noch so, ey, da im Hintergrund war irgendein Charakter, den man vielleicht mal cool fand oder so. Jetzt, also es ist ja einfach, es ist halt einfach nur noch die, die Holzhammer-Methode. Stellenweise haben die emotionalen Momente dann für mich funktioniert. Humor ist sehr 50-50, ganz viel Furchtbares dabei <lacht> und mich hat das Setup für den nächsten Film mehr gekickt
1: als der gesamte Film davor. Ja, ja. Ja, das Setup für den nächsten Film, das einfach fucking Trailer ist.
2: Ach so, na, ich meine jetzt gar nicht das für den, Nex für den nächsten Doctor-Strange-Film, ich meine nicht den Trailer. Ach, du meinst Ich meine das, en äh, ich mein das Ende, wo, wo dieser Film endet. Mhm, ne? Ja. Also, wo, wo Spider-Mans Charakter hier ja. ist, weil das ist dann der Spider-Man, den ich eher sehen will. Absolut. Weil, das, weil, weil was mich an dieser Spider-Man-Version ja so genervt hat, die letzten drei Filme, war dass er halt so ein kleiner Iron Man ist. Ja, genau. Und das halt einfach nicht spider -Manic ist. Halt einfach irgendwie fucking Spider-Suit spider mit 50.000 Gadgets. und ah, Furchtbar, ganz furchtbar, ganz hässlich. Ja, und das Ende ist hier so ein bisschen back to the roots.
1: Okay, jetzt ist er mal tatsächlich ein Underdog. <lacht> ich hab das Gefühl, ich habe das in deiner Review gelesen oder in irgendeiner Review.
2: Ich habe keine Review dazu geschrieben. also hm. Wie ging's dir denn?
1: Ja, ich, ich <lacht> Ich mag Filme, okay? Ich habe ich hab keine
0: <lacht> Ich auch. <lacht>
1: ich habe den in 3D gesehen tatsächlich. Oh. Zwangsweise, weil er in Saarbrücken nur auf Englisch in 3D lief. An mhm, dem Tag, okay. an dem ich ihn sehen konnte, an dem wir ihn sehen konnten. Und ich habe gemerkt, wie sehr ich Kettenkinos hasse. Mal wieder. <lacht> Kinos, die dir nicht sagen, dass du eine fucking 3D-Brille kaufen musst, weil natürlich habe ich vergessen, dass man eine 3D-Brille extra kaufen muss. Man musste sie an der Kasse kaufen. Und das haben sie dir nicht gesagt beim Ticketkauf? oder? Nee, was? haben sie nicht. Also Ach bestimmt schön. stand das irgendwo, aber ich habe es halt drüber gescrollt. Furchtbar. Und da war eine Schlange, ey. Ich sag's dir. Gott sei Dank ist die Trailershow bei diesen riesigen Ketten immer so unglaublich lang. Sonst hätten mhm. wir tatsächlich einen Teil vom Film verpasst, weil da einfach 100 Leute vom Kino standen. Ungelogen. Ja, also wir, bis wir drin waren, hat es. Ich glaube, eine halbe Stunde gedauert. Holy shit. Ja. Ähm, der Film an sich war dafür aber ein ziemlich bombastisches Spektakel, was irgendwie auf so einer Riesenleinwand mit 3D schon ganz cool war. Also, was es ziemlich, ziemlich aufgewertet hat. Ausnahmsweise mal habe ich keine Kopfschmerzen gekriegt vom 3D. Und, <lacht> war aber eigentlich cool. Ich fand, die Stakes haben sich das erste Mal in diesem spider man film wirklich real angefühlt auch wenn es durch Marvel-Quippy-Bullshit-Humor manchmal ein bisschen wieder zerstört wird, äh, aber kennen wir ja. Mhm. Des, dennoch, mein, mein Opa hat mich kritisiert, weil ich ständig nichtsdestotrotz sage, das ist eigentlich kein Wort, sagt er. Äh, dennoch <lacht> muss ich sagen, hier fühlt sich das erste Mal in, äh, von den drei Filmen das so an, als wäre hier eine tatsächlich wirklich reale Bedrohung. So, so eine wirkliche Bedrohung für irgendwie das Leben von Charakteren, die uns interessieren, mhm. vorhanden und nicht für irgendwelche Leute. Ja. Yeah. <lacht> weil ich meine, ständig sterben irgendwelche Leute in diesem Film, ist klar. Aber ich meine, so seit, keine Ahnung, seit Endgame hatte ich nicht so ein Gefühl von ha, okay, hier könnte wirklich jemand mir seinen Kragen gehen, weil es irgendwie alles mhm. ziemlich übel. Und das das fand ich, fand ich gut. Die ganze, Nost ganze Nostalgie-Baiting, das war halt so, ich saß da mit so einem Verschmitzten Lächeln, so, ja, ja, okay. <lacht> ihr, ihr tut halt das, was ihr tut. So, ich, ich, ich sehe es. So, I see what you do there, I know what you're doing, aber mich kriegt ihr nicht. Aber Willem Defoe war super.
2: <lacht> er war ganz cool, ja. Eine, eine Sache, die ich noch äh, spoilerfrei sagen würde, ist, ey, was mir tatsächlich gut gefallen hat, ist die philosophische Grundlage dieses Films, was für einen Marvel-Film echt selten ist, ja. dass ich irgendwie sage, oh. Hier wird philosophisch was anderes Interessantes angesprochen, weil es halt eigentlich so ein Anti-Todesstrafen-Film ist.
1: Ja, nicht nur ein Anti-Todesstrafen-Film. Ich meine, es geht ja auch um Determinismus.
2: Das auch, ja, genau. Und halt aber auch so, ähm, es geht darum, weil ganz viel in diesen Marvel-Filmen ist halt einfach so, okay, ja, am Ende muss der Villain halt sterben. So, ne? Das ja, ist halt genau. irgendwie, wie diese Filme laufen. So. Und in diesem Film... De, alles an Problemen in diesem Film entsteht nur, weil Peter Parker verhindern will, dass diese Villains sterben und sie eigentlich rehabilitieren will. Mhm. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat, hat mir richtig gut gefallen, weil das ist eine richtige Ausnahme für das Marvel-Universum.
1: Mhm. Für Superheldenfilme im Allgemeinen. Ich mein, ja. Justice League. <lacht> ja, oh. ja, total.
2: Wir enden damit, dass wir den in den Kopf verpacken. <lacht> <lacht>
1: Justice! <lacht> ja, nee, das ist absolut. Ja.
2: Das war tatsächlich sehr cool, also mochte ich, mochte ich sehr.
1: Okay, um, So, an diesem Punkt werden wir spoilerhaft über diesen Film reden. Wenn euch das stört, hört auf zuzuhören.
2: Ihr habt, falls ihr nur dieses Review überspringen wollt und einfach zum nächsten, die Timecodes stehen in den Shownotes. Also einfach in die Episodennotizen reinschauen, dann wisst ihr, wo
1: das Review endet, falls ihr es einfach überspringen wollt. Yes, und sorry, falls ihr gerade Sport macht und... Jetzt Ja, das Handy rausholen <lacht> das hatte Ich hatte tatsächlich und auch schon scrollen <lacht> und
2: äh. Wenn ihr im Auto sitzt, sucks to be you. <lacht> Haltet sofort
1: an, egal ja. wo es fahrt an der nächsten Ausfahrt raus. <lacht> <lacht> ah, nein, nein, mitten auf der Autobahn. <lacht> Haltet lieber den Podcast an und hört, keine Ahnung, behind the Bastards. Yeah. So, jetzt ähm. <lacht> Also, wo fangen wir
2: an? Ja, machen wir doch einfach den Elephant in the Room. Die anderen Spider-Man, Toby und ah, Dingenskirchens. Andrew. Andrew Garfield. Andrew Garfield war fast das Beste im ganzen Film, fand
1: ich. 100%. Prozent. Und ich glaube, das, das halbe Internet stimmt dir dazu.
2: Weil bei ihm haben die emotionalen jetzt funktioniert. Auch, ich habe ja nur einen seiner... Äh, Keinen von denen gesehen, gesehen nur, aber ich weiß, was <lacht> passiert. Also. Ja, ich habe nur den zweiten gesehen und der, der, da ist ja auch der größte Callback hin. Mhm. Und das hat, das, hat für, das hat für mich funktioniert. Und auch die Momente, wo es ne, um, um das die Schwere des Spider-Man-Seins ging und so weiter, die haben für mich von ihm gut funktioniert. Also er hat wirklich, man hat das Gefühl, okay, er, er gibt dem nochmal alles. So, mhm. ne, weil er seinen dritten Film nie gekriegt hat. So.
1: Ja, das ist schön.
2: Das war, das war cool. Hat mir gut gefallen. Toby Maguire fand ich weird. Mhm. Ich fand cool, dass er da war. Ja. cool, dass sie ihn gekriegt
1: haben. Es hat sich nicht richtig angefühlt irgendwie. Ich
2: bin nicht so richtig warm ja, ja. geworden damit. Ne, es, mh, Weil ganz viel von ihm, ihm, werden ganz viel so quippy, jokey Lines gegeben. Und ich hatte nicht das, das A, passt es nicht gefühlt zu, zu seinem Spider-Man, so wie ich in Erinnerung habe. Und B, hatte ich auch nicht das Gefühl, er weiß so richtig, was er damit machen
1: soll. Ja, absolut. Ich meine, es ist schwierig, in einem Film drei so unterschiedliche Verkörperungen von einem Charakter zusammenzubringen. So, also ich, ich finde No ähm, Into the Spider-Verse macht halt arbeitet halt so so hervorragend mit diesem, mit diesem verschiedene Versionen von Spider-Man, dass es mhm. eigentlich schon die bessere Version von diesem Film war, bevor er rauskam.
2: Ja, das ist auch noch was, was ich ansprechen wollte, weil wir haben halt die bessere
1: Version davon schon gesehen. Ja, absolut. Das wäre so, wär so cool gewesen, wenn Spider-Gwen auftaucht und Andrew Garfield einfach heulend zusammenbricht.
2: <lacht> oh no!
1: <lacht> er hat es besser gemacht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> einfach mehr Andrew Garfield. Generell in allem ja das, ich meine ich finde ich finde aber also der emotionale Kern hat für mich irgendwie ganz gut funktioniert eben weil äh, also um es ein bisschen weiter gehen, äh, weil Aunt May äh, halt die der Grund ist warum Peter überhaupt so handelt so wenn sie das nicht gesagt hätte so wenn sie nicht äh, wenn sie nicht äh, Doc Ock äh, aufgesammelt hätte und ihm und äh, nicht sie der Goblin Norman Osborn und, und quasi gesagt hätte, so hier, das sind Menschen, die deiner Empathie würdig sind so, ja. dann hätte er sie wahrscheinlich, in sich, er hätte nicht mal nachgefragt so, ne, die, die hätten nicht drüber geredet und er hätte sie alle in einen sicheren Tod geschickt ja und quasi, dass sie so ein bisschen ihr Leben dafür gibt dass er tatsächlich Gutes tut und nicht einfach so wie Iron Man halt irgendwie rumballert und das war's dann sondern, dass er tatsächlich zu Spider-Man wird, der zu, zuvorderst das Gute in den Menschen sehen will und, und halt irgendwie einfach nur verhindern will, dass Unheil passiert. Also das, das finde ich, das fand ich sehr stark. Also das hat gut funktioniert. Ja, absolut. Ähm, da
2: auch wirklich Hut ab. weil, weil also Es war so erfrischend, weil es für das Marvel-Universum so selten ist.
1: Ja, und ich finde also und ich muss sagen, von allen drei Great Power Great Responsibility Momenten war das das stärkste, auch wenn es sehr cheesy war, auch wenn es sehr so, oh, oh, sie hat es gesagt. Der war halt am meisten Punch. Ja, genau, es hat einen stärkeren Kern einfach, weil der
2: weil ja. das vorhergehende da war so, ja. Ja. Nee, das das war das war gut. Ich fand auch den Aunt May Sterbemoment ganz gut gehandelt, auch wenn ich mit ihrer Aunt May nicht so wirklich eine emotionale emotionalere hatte, also, hm. weil sie halt auch so in so creepy Lines die letzten zwei Filme ersauf, er, er, ertränkt wurde. Ja, so. yeah, okay. Ne, sie ist halt die ganze Zeit so ein Joke. <lacht> meine Aunt May ist heiß. Ja. <lacht> yeah. Das war halt, oh Gott, so zu Tode geprügelt die letzten zwei Filme lang. Und ja, in dem auch noch so ein bisschen. Also, das, das war so ein bisschen schade, weil ich glaube, dann hätte es noch mehr Punch gehabt. Aber prinzipiell, ich fand auch Tom Holland das erste Mal richtig, richtig gut in einem von den Filmen. Also, er ist überhaupt nicht schlecht in den anderen Filmen. Mhm. Also er macht total, was von ihm erwartet wird. Aber hier hat das erste Mal so richtig emotionale Tiefe. Ja. Ähm, hatte ich das Gefühl. Also auch überhaupt kein Vergleich zum letzten. Also der richtig noch mehr abstinkt im Vergleich zu, zu dem hier, finde ich. Mhm. finde immer noch den ersten am stärksten. Aber emotional hat mir Tom Holland hier viel mehr gefallen. Und hat auch das erste Mal, finde ich, zeigen können, dass er ein richtig guter Schauspieler ist. <lacht> Weil die letzten paar Filme ist es halt ist so ein Kleinkind, das, der halt rumspringt und Creepy Lines hat und so weiter. Aber halt das, das, die emotionale Tiefe war halt hier deutlich stärker. Ja, also auch der Moment, wo, wo, die, wo sie ihn dann auf, der, auf, der, auf dem Dach von der Hochschule abholen und so. Das ist, mhm. Ja, von der Schule abholen. Das ist, das ist der beste Teil des Films. Auf jeden Fall. Ja. Eine Sache, die ich ansprechen muss, die ich, also ich habe ja schon gesagt, das Drehbuch ist irgendwie papierdünn oder der Plot ist papierdünn und mit Tesa Film und Spucke zusammengehalten. Was mich richtig nervt, ist, dass der emotionale Aufhänger, warum er diesen zu Doctor Strange geht, ist, dass sie nicht nach Harvard gehen können. Ich Holy shit, ist das ein dummer Aufhänger für einen, für, einen, für einen Plot. Gar nicht irgendwie, oh, MJ und der Typ werden auf der Straße von irgendjemandem zusammengeschlagen, weil sie mit Spider-Man irgendwie zu tun haben oder so. Oh, die sind, die haben richtig, die sind irgendwie richtig gefährdet. Ich muss, um deren Leben zu schützen, dafür sorgen, dass die Leute vergessen, dass ich Spider-Man bin. Nee, wir kommen nicht nach Harvard.
1: Ich find's eigentlich so Ich find's eigentlich sehr passend tatsächlich. Weil es, es passt hervorragend in die Zuckerwattewelt, die von den ersten, von den anderen beiden Filmen aufgebaut wurde. Und das trifft es halt auf reale Konsequenzen so ein bisschen.
2: Naja, aber sind das reale Konsequenzen, dass
1: sie nicht in die Hochschule reinkommen, in diese sie wollten? Nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Das, das ist quasi, also dieses, dieses, dieses Ganze, dass er zu Dr. Strange rennt, deswegen, das ist Teil der Zuckerwattewelt. Aber quasi das, was Dr. Strange daraus macht. Also das, was quasi okay, durch den ja, schiefgegangenen Zauber passiert. Also es ist das erste Mal, dass, dass quasi einfach so dieses Brain Dead. Oh, wir wir bambeln rum und, und äh, nichts hat Konsequenzen. So so gefühlt das erste Mal, dass es halt tatsächlich für ihn bedeutet. Okay, jetzt muss er wirklich liefern so und, und es passieren Dinge.
2: Also ich würde ich würde ich, würd, ich kann das sehen. Ich würde dem auch zustimmen, wenn ich der Film das super ernst nehmen würde von ja, der Inszenierung, okay. dass sie nicht nach Harvard können. Wenn das nicht irgendwie der größte Schock und der größte emotionale Fall zu dem Zeitpunkt im Film wäre, dass sie nicht nach fucking Harvard gehen können zusammen. Also, Teenager. <lacht> ja, aber es ist doch, also es ist, vor allem, wie gesagt, also die besseren Gründe liegen ja so auf der Hand halt einfach. Ja, dass halt, ja okay, der, die sind halt wirklich bedroht, weil, weil, sie, weil Leute wissen, dass sie Spider-Man <lacht> kennen. So. Also weil halt
1: In-Universe, uh, in uh, um, uh, wie heißt er? Alex Jones äh, ihn, ihn nachhetzt, nachjagt.
2: Ja, ja, total, genau. Okay, der Alex Jones dieses Universums macht eine Hetzjagd auf alle oder fordert eine Hetzjagd auf alle, die irgendwie mit Spider-Man zu tun haben, weil sie Terroristen meine, oder quasi... ein paar Mal. Es Steine in ja, seine Apartment genau. geworfen. Richtig, genau. Und dann ist es vorbei. <lacht> ja, genau. Es ist einmal, es ist Einstein. <lacht> ähm, es ist halt einfach, da wären so viel stärkere Aufhänger da gewesen, als, okay, wir kommen nicht nach fucking Harvard. Also das war echt... also da. Haben sich meine Augen fünfmal rumgedreht, <lacht> als das der Grund war, warum er zu fucking Dr Strange geht. Und dann, wie gesagt, ist es halt so, finde ich, uncharakteristisch für Dr Strange, ja. dass er halt sagt, ja, okay, dieser, dieses fucking First World Problem Teenager-Kind kommt nicht in die Hochschule, in die er will natürlich ändere ich das gesamte Universum dafür, weil der da, weil der in die, nicht in die Hochschule reinkommt, in die er will, beziehungsweise seine Freunde, aber who fucking cares? Ich mein, man Vor allem, ich, weil, ja. sich, weil er sich ja dann ja noch rausstellt, okay, der hätte halt auch einfach mit der Leiterin von der Hochschule reden können. Ja, ich meine, das ist oder mit der Aufnahmetante, also ja, das ist und also das ist, ich fand es so inkonsistent mit Dr. Strange's Charakter, so inkonsistent, 100% weil er in den anderen Filmen so, oh, er ist der Protector des Universums und er sorgt dafür, dass irgendwie keine magischen Einflüsse auf die Welt und so weiter. Und aber vergiss ja, klar, nicht
1: den ersten Doctor Strange Film. Da ist er durchaus jemand, der einfach leichtfertigt irgendeinen Scheiß macht.
2: Ja, und ist nicht der Arc des Films, dass er lernt, Verantwortung zu übernehmen? Ja, aber
1: ich meine, es hat, hat er so einen richtig heftigen Kampf hinter sich, ist traumatisiert, ich meine, er war fünf Jahre weggeblippt, ist total am Arsch und dann kommt derjenige, der quasi mit dafür verantwortlich ist, dass er wieder lebt und sagt, hey, ich bitte dich um Gefallen, er, er denkt sich, ja, das ist ganz schön dumm, aber er überschätzt sich auch selbst und sagt, okay, es, es ist kein Problem, ich, es ist ein einfacher Spell, ich kann das machen. Wenn es nur darum geht, dass, er,
2: dass die nach Harvard wollen, warum macht er da nicht irgendwie ein Spell, dass halt einfach die Harvard-Tante ihre Meinung ändert, so, also das ist so, ja, nein, okay, die kommen nicht nach Harvard, okay, wir ändern das gesamte Universum, ja, ja lass mich mal kurz die, die gesamte Welt brainwashen. Das ist so hauchdünn von einem Aufbau. Holy oh yeah. crap! Also das ist echt schwach. <lacht> <lacht> das kann, kann man sich schon irgendwie hin erklären. Aber also sorry, aber das also ja. da kann man in einem kurzen Brainstorming fünf bessere Ideen finden. Aber ja, whatever. Ich kann sehen. Und das ist was ich meine. Das fühlt sich so Civil War mäßig an, dass okay, wir brauchen unser, dieser Film ist wie diese ganzen Spider-Man mit Man miteinander arbeiten gegen die Villains, weil wir wollen die Nostalgiebombe Bombe aller Zeiten zünden. Okay, wie kriegen wir das hin? Ist nicht so wichtig, Hauptsache, wir kommen dahin so, ne? Ja. Und das ist halt, also das hält schwach finde ich. Das ist Ein bisschen schwaches Storytelling.
1: Hast du übrigens gesehen, wo der Film ist in der IMDb Top 250 oh, aktuell? Oh, Platz 13.
2: Will ich mal mit einem Stern bewerten um ein bisschen <lacht> gegenzuhalten.
1: Spaß. <lacht> Finde ich gut. Ja, scheiße. Äh, äh, ähm. yeah. <lacht> Fucking lächerlich.
2: Naja, also ja, so viel mal dazu. Ähm, äh, positivere Sachen. Willem Dafoe dürfte gerne in mehr sein. Ja. Also eh, ohnehin schon ist. <lacht> <lacht> äh, er ist ja gut, er ist ja gut. Ich fand es auch schön, dass ihm einfach mehr Raum gegeben wird, als in dem eigentlichen Spider-Man-Film, in dem er zuerst auftaucht. Mhm. Das ist ja auch ganz bewusst. Ist ein bisschen. War auch so wieder ein Iron moment wo er dann seine Maske zerschlägt. So, weil das war ja das große Ding. Oh, Im letzten Film haben sie ihn gezwungen, diese Maske aufzuziehen. Und er wollte das eigentlich gar nicht. Also der Schauspieler. Mhm. Und aber nein, das war ein Studio-Mandate, dass er diese Maske tragen muss. Und ah, jetzt, jetzt kriegt er seinen Moment, wo er, und alle Fans so äh, er hat die Maske zerschlagen. Ja, okay, I fucking get it. Aber er war halt ganz gut, so diese Dualität auch dieser zwei Charaktere wieder zu verkörpern.
1: Das war. Ja, das war schön. Ja, fand ich auch. 100 Prozent. Kann ich kann so unterschreiben. Doc Ock war so ein bisschen underused, fand ich. Also ja, das war ein bisschen schade. Weil also, ja. anders, andererseits war es eigentlich sehr schön, dass, dass es so einfach war, <lacht> ihn zu ja, reparieren. Das fand ich tatsächlich
2: cool. Das fand ja. ich tatsächlich cool. Also das, das, das stört mich auch gar nicht. Es war mehr so, ja, okay, der, der, man, ich hatte so das Gefühl, der ist halt da wegen der Nostalgiebombe. Aber so, mhm. was, was ist der emotionale Arc, den er jetzt irgendwie durchzumachen hat? oder Er was hat keine ist der
1: Rückenschmerzen mehr. Und das ist ja schon mal wichtig. Ist auch was wert. Auf jeden ist Fall. Ein Arc. Das, ich meine, hallo, wenn das mein emotionaler Arc in meinem Leben wäre, ich wäre <lacht> beinahe wunschlos
2: glücklich. Ja, Jamie Foxx und die anderen sind da, um da zu sein. Ja, yeah.
1: ja. Sandman war kurz witzig. Wie ja. damals in Spider-Man 3 auch. Er <lacht> <lacht> Steht aus Sand, das ist sein Ding. Es ist wie ja. The Thing, aber schlimmer.
2: Es, es war okay. Ja, der, der ganze dritte Akt hat mich dann, also war dann so ein bisschen leeres Spektakel wieder, also aber, also ich meine, wie immer, ne? Mhm. Ich, muss, ich hab, hatte einen gigantischen Eye-Roll, dadurch, dass die die Freiheitsstatue jetzt ein fucking Captain America Shield bekommt, oh mein. Ja, uh, yeah, das... <lacht> uh,
1: oh Gott. <lacht>
0: Give me a fucking break. Uh, <lacht>
1: Vielleicht setzt sie so. ihr noch einen Iron Man -Helm auf. Ja, <lacht> yeah, genau. Uh, uh. <lacht>
0: das
1: ist... Das tut weh. <lacht> Aber was wäre, wenn Superhelden wirklich existieren würden? Würde das passieren? <lacht> Ach, keine Ahnung. Ich meine, das, das lässt mich schon alles einfach kalt. Das ist schon gar nicht mehr, dass ich da jetzt irgendwie denke, oh, 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 das nervt mich, sondern das ist einfach nur noch mich taub. <lacht> das blende ja. ich einfach aus. Äh. So, und achte auf die Sachen, die mir gefallen. <lacht>
2: okay. okay. Das kann man natürlich auch machen. Das funktioniert natürlich auch. Ähm, wie gesagt, das Ende, das Setup fürs, für, den, für den nächsten Film sollte es denn beibehalten werden dass er einfach auf sich allein gestellt ist, das ist cool, mhm, absolut. Das wäre das erste Mal, dass er so richtig Spider-Manic wäre. Ja, ja, also so alles in allem, ich, ja, yeah, I get it, ich verstehe, warum es den Hype gibt. Ich finde es ein bisschen schade, dass, ja, keine Ahnung, ja, es, es fühlt sich alles einfach so ein bisschen leer an. Es ist so, nee. der Film existiert, um irgendwie Kindheitserinnerungen für eine Generation wieder auffrischen zu lassen und findet einigermaßen eine halbwegs rechtfertigen für seine Existenz, aber halt nur so halbwegs und mhm. ist halt, ach, das ist, ich finde das ist zu wenig, als dass ich ihn jetzt wirklich empfehlen könnte, aber muss ich ja auch nicht, weil die halbe Welt hat ihn ja schon gesehen <lacht> also, nee. ja, nee,
1: absolut, ich meine, das ist halt wirklich der ist fucking erfolgreich, holy shit Ja. Yeah. und oh, ich sehe es halt
2: kommen das ist, wenn das quasi das Template für die Superheldenfilme des nächsten Jahrzehnts <lacht> sind, oh mein Gott ja. macht euch auf was gefasst, ey Sehen wir dann Edward Norton-Hulk wieder? <lacht> ja, du kannst, kannst du einen drauf verwetten. Äh, sehen wir die Fantastic Four aus den Tim story filmen irgendwo auftauchen?
1: Das war ja das war ja irgendwo, ich habe es auf Twitter gelesen, wo jemand äh, meinte, und dann sehen wir Chris Evans aus, äh, aus äh, heldenhaft aus einem Doctor Strange-Multiversum-Tor hervorsteigen und er sprengt sein Kostüm und es ist nicht Captain America, sondern The Human Torch.
2: Oh! <lacht> Kill me
1: now! Kill me now! <lacht> Gebt mir die Spritze doch uh, einfach! <lacht> uh, ich find's moderat witzig.
2: Ja es, ja. Na ja, es ist okay. Ja, ja. It's all, it's all right. Es ist, es ist leerer Spaß und wenn ihr damit Spaß habt, dann ist das, freut mich das für euch. Ich hatte Spaß damit, aber ich bin ja. auch leicht zu, zufrieden. Nee, zu also wie gesagt, ich freue mich für jeden, der damit Spaß haben kann. Das, ich, keine Ahnung. Manchmal ärgere ich mich so ein bisschen, dass, dass ich da so Grumpy Old Guy geworden bist. Grumpy Old Guy geworden bin, einfach innerlich tot bin für diese Art von Film. <lacht> Aber ja, was, was soll es? Also ich meine, es liegt, es ist ja auch einfach die Fülle davon, die, die mich an diesen Punkt gebracht hat. Ne? Mhm. Es ist einfach so ein Hagel an demselben Film immer und immer wieder. <lacht> Irgendwann ermüdet es einfach. Mhm. Und ähm, der hier liefert
1: jetzt keinen Grund, diese Ermüdungserscheinungen zu verbessern. Also, ja, ja. Kann ich schon sehen. Ich meine, ja, da war da war Eternals definitiv eher dein Film dieses Jahr.
2: Ja, weil der hat wenigstens was Neues versucht. Ne? Also jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt immer 100% erfolgreich war. Der hat wenigstens was versucht. Und mhm. ich habe nicht das Gefühl, Spider-Man No Way Home versucht irgendwas. Der versucht zwanghaft, das schon da Dagewesene nochmal aufzuwärmen wirklich zwanghaft und das ist nicht kre also ich finde das nicht, nicht kreativ, das sind sehr viele kreative Leute, die Wege gefunden haben das irgendwie schön zu inszenieren und so weiter aber ich finde vom, vom Story Outline ist das nicht kreativ, einfach das schon da gewesen nochmal aufzuwärmen, das ist halt einfach das ist ein bisschen billig. Okay
1: Gut. Ich wollte gerade sagen, <lacht> apropos Sachen nochmal auflegen, die äh, schon mal da waren, aber vorher noch nicht ganz. Noch
2: über was anderes Vor allem muss ich mal kurz meinen Laptop an Strom hängen, sonst stirbt der gleich Hallo
0: oh no. This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, uh, tell me this isn't really happening. I hear there's uh, something you don't like the looks of. We
1: discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth.
0: This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess. Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you got to digest it. That's the assessment period. This is the worst news in the history of humanity. humanity. He just blew us off. What are we going to do? We have to release the information. So we just leak it. <gasps> Our guests today have made a pretty big discovery in space. How big is this thing? It destroy my
2: der Laptop hat Strom und ich rede über Don't Look Up, ein weiterer neuer Netflix-Film, der im Kino lief, inzwischen auf Netflix rausgekommen ist und es ist der neue Film von Adam McKay, ein relativ kontroverser <lacht> Regisseur, habe ich festgestellt. <lacht> Vor allem halt für seine letzten jetzt drei Filme, äh, die da wären, halt ähm, The Big Short, Vice und Jetzt Don't Look Up. Aber der hat auch gemacht, äh, was hat er denn gemacht? Äh, hier Anchorman und so. Also halt ganz, ganz viele Komödien, äh, Step Brothers und Anchorman 2, The Other Guys und sowas halt. Ähm, ja, ganz viel Komödien, bis er sich auf Aktivismusfilme, kann man fast schon sagen, Aktivismuskomödien <lacht> spezialisiert hat seit The Big Short. Und es spielen mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mario Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothy Chalamet, Ariana Grande. <lacht> <lacht> was ist dieser Film? <lacht> äh, was ist dieser Cast? Ähm, und es ist eine Klimawandel-Allegorie. Ähm, ich sag ja, er macht ja Aktivismusfilme Und in dem geht es um Zwei Wissenschaftler, gespielt von Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio, die einen Kometen entdecken, der in Richtung Erde fliegt. Und erst sind alle so, ey geil, wir dürfen diesen Kometen benennen. Wir benennen ihn nach Jennifer Lawrence, die hat ihn gefunden. Geil. Und äh, dann, ja, komm, jetzt lass mal die genaue, genaue Laufbahn äh, berechnen. Ja, geil. Und dann wird der Raum plötzlich ganz ruhig, wo ihnen auffällt, whoops, der kommt ja genau zu uns. In sechs Monaten kollidiert der mit der Erde und wir haben es hier mit einem großgenugen zu tun, dass er ein sogenannter Pla A Planet Killer ist, also einer, der ein Dinosaurier aussterben, großes Katastrophe, aus, große Katastrophe auslösen würde. Und ähm, ja, in ihrem Schock gehen die beiden natürlich als erstes ins weiße Haus und haben da erstmal, wenn der erstmal ewig lang sitzen gelassen und dann stellt sich raus, die Präsidentin, gespielt von Meryl Streep, die definitiv so ein Donald-Trump-Verschnitt ist, also nicht gerade subtil, logischerweise, und ihr Sohn, der ihr Second in Command ist, <lacht> gespielt von Jonah Hill, ne, get it, Trump-Family und so mhm. weiter, ähm, <lacht> sind gar nicht so heiß drauf, da jetzt irgendwas dran zu machen, weil die nächsten Wahlen stehen an und man kann ja jetzt nicht mit schlechten Nachrichten um sich werfen, also das ist ja irgendwie, da, da, da bombt man die Leute ja aus, das geht ja nicht. Außerdem wird dann noch auf dem Kometen irgendein Metall gefunden, was, was sehr wertvoll ist und dann kommt so ein Tech-Milliardär, gespielt von Mark Rylance, daher und sagt, ey, ich würde ganz gerne, ich bin nicht davor, dass wir den, Plane den Kometen sprengen, ich würde ihn ganz gerne sachte zum Landen bringen, um ihn dann meinen zu können. Wäre das okay? <lacht> <lacht> wir könnten Milliarden dran verdienen. Genau, und dann gehen die beiden halt auf eigene Faust an die Öffentlichkeit und Jennifer Lawrence wird ein Meme, weil sie in einer Talkshow ausflippt und die Kamera anstrahlt, dass wir alle sterben werden. Und das Internet findet es vor allem lustig, dass sie ausgeflippt ist. Und ähm, ja, habt ihr schon verstanden, worum es in diesem Film geht? Adam McKay macht keine subtilen Filme <lacht> Ich meine, wer in diesen Film reingeht und einen subtilen Film erwartet, hat seine letzten zwei nicht gesehen. Ich stehe irgendwie so ein bisschen auf seine Filme. Ich, das ist, seine Filme sind so, entweder du, naja, ich weiß nicht, ob man sie hasst oder liebt. Ich bin bei den meisten eher so... Ich finde sie eigentlich ganz gut, aber also, sie kriegen ziemlich viel Hate ab, seine mhm. Filme. Ne? Einfach dafür, dass sie halt so subtil sind wie ein Vorschlaghammer ins Gesicht. Und ja, ich, ich verstehe es. Ich bin meistens der Erste, der sagt, ja, okay, das hätte man auch irgendwie ein bisschen intelligenter verpacken können. Aber ich mag seinen konfrontativen Stil tatsächlich ganz gerne und ich stehe auch so ein bisschen auf seinen Humor nicht alles hier funktioniert für mich tatsächlich diese ganzen Präsidentengeschichte ist tatsächlich für das das ist für mich was am schwächsten an diesem Film ist mhm. prinzipiell finde ich aber sein Humor eigentlich ganz lustig und ich meine ich stehe auf so ein bisschen Weltuntergangsszenarien und ich stehe auf den Nihilismus, den er hat. Ne? Also, ich glaube, das ist auch vielen falsch, äh, so ein bisschen sauer aufgestoßen, was diesen Film halt angeht, weil er ist halt wahnsinnig nihilistisch. Also, in dem Film geht es eigentlich die ganze Zeit darum, dass wir alle halt alle gefickt sind. So, ne? Und ja, Mai kann man natürlich sagen, nach zwei Jahren Pandemie und Klimawandel und so weiter, ich möchte jetzt nicht gerade die Message hören, dass wir fucked sind, aber Mai. <lacht> mein nihilistischer Streak hat sich angesprochen gefühlt. Ich fand ihn ganz lustig. Also, ich fand, dass Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence beide sehr, sehr gut sind. Ich mochte es auch, gerade von, von den beiden, sie in eben sehr komödiantisch angelegten Rollen zu sehen und vor allem halt als zwei, die das alles, die die Einzigen sind, die es eigentlich ernst nehmen. Ne? Und das ist das Lustige daran. so, ne? Also deren Verzweiflung oder steigende Verzweiflung und ja, auch, auch was die Relat Relatability dieser Reaktionen, die die beiden haben, angeht, das hat mich schon sehr gekickt. Einfach so irgendwie Jennifer Lawrence's erste Reaktion darauf, dass sie einen Planet Killer entdeckt hat war okay, sie muss dringend high werden und so. Also es ist einfach <lacht> auf diesem Level ist funktioniert dieser Film für mich sehr gut. Ich finde auch Timothy Ch Chalamet spielt eine ganz geile Rolle, die ich nicht verraten werde, aber er taucht sehr spät im Film auf, ist auch nicht lange im Film, aber ich habe mich einfach bepisst vor Lachen die ganze Zeit, immer wenn sein Charakter da war, weil es halt einfach so wer kam auf die Idee? <lacht> Warum? Das ist absurd, aber lustig und das ist das ist dieser ganze Film für mich. Er ist absurd, er ist lustig, er ist die absolute Holzhammer-Methode. Die Message ist vor dem Film schon klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Und Mai, wenn der Humor für einen nicht funktioniert und man halt so ein bisschen davon genervt ist, dass der Film am die ganze zwei Stunden lang was vorpredigt, was er tut, kann ich total sehen, dass man bei diesem Film voll abkotzen wird. Deswegen ist es keine uneingeschränkte Empfehlung hier. Wenn man aber, also ich meine, Big Short ist ein absoluter Favorite von mir. Weiß fand ich immer noch ziemlich lustig und ziemlich gut wenn man die beiden relativ gut fand, dann kann man dem, glaube ich, auch was abgewinnen. Wenn man bei den beiden schon abgekotzt hat, dann Finger weg von diesem Film, weil das ähm, es ist nicht ganz so, der Stil ist nicht ganz so schlimm wie in Weiß und in der Big Short, also es gibt nicht so viele Reißzooms und Cutaways und gibt auch keine hier Margot Robbie in der Badewanne, die dir irgendwas erklären muss oder so, sondern ähm, er ist ein bisschen zurückgefahrener, der Stil, er ist ein bisschen klassischer, was ich gut fand, aber ich meine, sonst vom, vom Humor her und von allem ist es same old Adam McKay und das mag man oder man mag es nicht. Für mich hat es ziemlich gut funktioniert. Und auch vor allem das Ende ist halt sehr böse. <lacht> Aber auch sehr emotional. Und ich mochte es. Ich mochte es. Was soll ich sagen? Kein Favorite of the Year, aber es ist, ich hatte Spaß. Ich kann ihn empfehlen, unter diesen Voraussetzungen.
1: Ich habe es leider nicht geschafft, ihn zu sehen und jetzt will ich ihn sehen. Vor allem auch
2: noch, noch so eine Sache, Mark Raylands als dieser Tech-Billionär, ich weiß nicht, was er für eine Schauspielentscheidung getroffen hat und wer auf die Idee kam, dass das gut ist, <lacht> aber es ist so weird, dass ich es schon wieder gefeiert habe. Es ist so du drüber und so komisch und ich weiß nicht, was das soll, aber das ist irgendwie der Witz daran und ja, es hat halt irgendwie meinen weirden Sinn für Humor ganz gut angesprochen.
1: Das ist schön. Ich freue ja. mich drauf. <lacht>
0: Alright. Hi. Kennen wir uns? Wow know and one pill makes you small And the ones that mother gives you don't do anything at all Go as When she's ten feet tall. Zeit zu flee.
2: Willst du die Wahrheit, Neo,
0: dann musst du mir folgen. Alles, was für dich wichtig ist, ist noch hier. Ich weiß, warum du immer noch kämpfst. Und du gibst niemals auf. Du kennst mich nicht. Nicht?
1: Kehren, wo alles begonnen hat. Zurück in die Matrix.
2: Ja, ich habe keine Überleitung.
1: Matrix Resurrections. <lacht> Matrix 4. Lana Wachowski führte die, die Regie. Mit natürlich Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, äh Abdul-Martin II, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett-Smith, Priyanka, Chopra, Jonas, Christina Ritchie und Lambert Wilson und so viel mehr, ist die Fortsetzung der Matrix-Trilogie aus Anfang 2000er, die, äh, ja, so ein bisschen ihre eigene Geschichte erzählt, in Teilen. Und so Jahre nach, oder wer weiß, also es ist schwierig, über diesen Film überhaupt irgendwas zu sagen, Mhm. Neo kommt Auch vor. Auch hier werden wir wieder einen Spoiler-Teil machen. Gleich ja, mal so. Neo kommt vor. Und <lacht> es ist so ein bisschen same old, same old. Es ist die Keanu Reeves als Neo-Performance, die, die ich erwartet habe, nämlich genau die gleiche wieder.
0: Wow. Uh, yeah.
1: <lacht> War in vielerlei Hinsicht nostalgisch. Und ah. ähm, mir hat er sehr gefallen. Joe, wie hat er dir denn gefallen?
2: Mir hat er auch sehr gefallen. Ich bin sehr gespannt drauf gleich im Spoiler-Review, die feinen Unterschiede zwischen unseren Erlebnissen. Ne? Weil dir hat er, glaube ich, noch ein bisschen mehr gefallen, mhm. als mir rauszuarbeiten. Weil ich bin gespannt, wo wir da differieren. Aber mir hat er, mir hat er sehr gut gefallen. Und tatsächlich in einer Welt, in der wir gerade über Spider-Man No Way Home, ne, wir haben auch off Mike da schon drüber geredet, gerade über Spider-Man No Way Home geredet haben, haben wir hier halt einen Film, der so ein bisschen so eine Bombe in dieses ganze Nostalgie-Blockbuster-Gemache reinwirft. Indem er es auch tut, aber es dann kommentiert und sagt, dass es eigentlich alles scheiße ist. <lacht> <lacht> und ähm, das musste ich sehr zu schätzen. Und ich war ziemlich hyped für den Film. Ich habe gerade die ersten drei Matrix-Filme mal angeschaut davor und habe festgestellt, weil ich habe den ersten halt relativ oft gesehen. Und die, den zweiten und den dritten in meiner Jugend in meiner Kindheit Jugend schon einige Male. Und seitdem eigentlich nicht mehr, weil ich immer so stehen geblieben war. Ja, ja, ich mochte die damals, aber alle sagen, die sind so scheiße. Ich habe eigentlich keinen Bock, die nochmal anzuschauen und dann festzustellen, dass ich sie auch scheiße finde. Stellt sich raus, ich finde, die sind massiv underrated. <lacht> massiv. Und ich habe so das Gefühl das, was dieser Film kommentiert, ist der Grund, warum viele Leute den zweiten und den dritten halt irgendwie Kacke fanden. Weil die sind halt wahnsinnig heady. Also, das sind eigentlich Philosophiebomben, getarnt als Actionfilme. Und die Leute sagen, ne, die meisten Leute, die sagen ja immer, ah, die Actionsequenzen sind schon noch geil, aber dann, oh, dann wird so kompliziert und unnötig und bla. Und das fand ich alles geil dran. Und dann waren auch noch die geilen Actionsequenzen da. So, ne? Und der ganze philosophische Ansatz, den die Matrix-Reihe hat, der hat mich so gekickt, jetzt gerade beim Rewatch, dass ich dann so hyped war für den vierten weil ich war, davor war ich so, oh, brauchen wir das nochmal und oh mein Gott, so ein Matrix-Reboot, Reboocle, was auch immer, ist, jetzt wird auch noch das nicht in Ruhe gelassen und nachdem ich zwei und drei geschaut hatte, war ich mir relativ sicher, dass das wahrscheinlich nicht das sein wird, was sie mit was Lana Wachowski mit dem vierten machen wird, weil es sich nicht so anfühlt, als würde sie als könnte sie das übers Herz bringen. So, ne? mhm. Und das hat sie offensichtlich nicht getan und <lacht> ich habe nicht kommen sehen, was sie, was sie hier gemacht hat und die erste Stunde ist einfach ein Fest. Ja. <lacht> ja. Es ist, ich werde absolut nichts darüber sagen, bis wir in den Spoiler-Teil gehen, weil oh mein Gott, es war einfach, es, ich, ich war hin und weg davon, was sich dieser Film traut, dass das Warner Brothers dafür das Okay gegeben hat, <lacht> ne, dass, dass da jemand gesagt hat, ja, ja, klar, tretet uns in die Eier in diesem Film, macht es. <lacht> <lacht> Solange wir damit Geld verdienen, ist das okay. Weil am Ende ist es ein Film, der halt genau alles das kritisiert, was mich so am modernen Blockbuster machen, so ein bisschen nervt. Ne? Also es geht ganz viel um künstlerische Integrität, es geht um, um Nostalgie und, und was es für eine gefährliche Droge ist und darum, wie traurig eine Welt ist, die eigentlich nur immer wieder in, in einem sich selber wiederholenden Loop gefangen ist. Sei es jetzt kreativ wie ein Spider-Man No Way Home oder eine Matrix, die sich immer wieder neu rebootet. Ne? Und ähm, es ist ein, am Ende ein Film, in dem es darum geht, das eigene Hirn von sowas frei zu machen. Und wie, wie schön es ist oder wie kreativ ein freier Geist sein kann, wenn er ungebunden von solchen Einflüssen ist. Und es war unglaublich erfrischend. Es <lacht> <lacht> war so schön. Äh, ja, er hat auch seine schwächeren Teile, finde ich. Also ich tatsächlich, lustigerweise der ganze Heady-Aspekt dieses Films hat wunderbar für mich funktioniert. Ich fand es ein bisschen schade, dass die Action nicht so gekickt hat mhm. wie die restlichen Filme, finde ich. Da hat es da hat's deutlich nachgelassen, meiner Meinung nach. Es sind immer noch coole Sequenzen drin, aber es ist, ich hatte so das Gefühl, also entweder es ist bewusst nicht so drüber wie die anderen Filme, damit man es nicht wiederholt. Mhm. Aber ich glaube, dann hat, haben sie sich vielleicht so ein bisschen ins eigene Bein geschossen, weil es dadurch ein bisschen generischer wirkt, die Actionsequenzen, ne, wie was, was man schon so oft gesehen hat. Das fand ich so ein bisschen schade und es hat tatsächlich auch bis zu einem zweiten, also ich habe den zweimal jetzt gesehen, erst beim zweiten Mal hat mich auch der zweite Teil des Films noch ein bisschen mehr gekickt als beim ersten Mal. Wo es dann, was ich ziemlich geil finde, eigentlich eine reine Love Story wird mhm. und nur um Neo und Trinity geht. Was ich beim zweiten Mal ein bisschen besser fand, aber es hat ein bisschen nachgelassen dadurch damit, weil der erste Teil ist relativ frontloaded mit diesem ganzen meta Kommentar und der zweite Teil beschränkt sich dann relativ auf diesen einen Aspekt, sehr viel Action und dann kommt am Ende nochmal so ein bisschen meta Kommentar. Und dadurch, dass die Action nicht ganz so gekickt hat wie beim ersten, wie die ersten drei für mich, ähm, hat der Teil dann so ein bisschen abgestunken bis zum Ende wieder. Aber es war immer noch, also sehr, sehr cool. Äh, wie ging es denn aber
1: dir? Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was ich sagen soll, weil du eigentlich schon so wahnsinnig viel gesagt hast. Äh, mhm. Ja, die erste, Hälfte, die erste Hälfte hat mich auch viel mehr gekickt als die zweite. Also ja, ich finde, okay, wo fange ich an? <lacht> ich finde der Mindfuck, der äh, Ma Matrix 1 damals bei mir hätte, vermutlich her hervorgerufen hat oder ich weiß nicht so genau. Ich habe ich hab komische Erinnerungen daran. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wie ich, wie ich den das jetzt über gesehen habe und wie ich ihn fand. Aber irgendwie so das, was alle sagen, so der Mindfuck, von, wenn du das erste Mal Matrix siehst, boah, das ist ein Mindfuck. Ich glaube, das war jetzt das erste Mal so wieder so ein Tingle irgendwie in meinem Hinterkopf, als ich so diesen Film ja. gesehen habe und dachte, ha oh, nice. <lacht> ich finde, die, die der vielschichtige Kommentar, ähm, die vielschichtige Welt, die sie aufgebaut haben, die, die sich dann als nicht ganz so vielschichtig, herausstellt, wenn wir dann zur zweiten Hälfte kommen, was ich was also ein bisschen schade fand. Ich hätte gern in total verwirrenden Sub-Ebenen weiter, Das ja. äh, wäre mir tatsächlich am liebsten gewesen, wenn sie einfach die ganze Zeit in der Matrix geblieben wären. Das wäre das wär mhm. mein, wär mein persönlicher Favorite gewesen. Keine Ahnung, also die zweite Hälfte, ja, auf der anderen Seite hat sie viel Spannung aufgebaut, weil ich natürlich wollte, dass alles funktioniert. Äh, mhm. Und die ganze, die, ich meine, die, die Actionsequenzen, klar, sie sind nicht mehr so krass wie damals, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir so ein bisschen überladen sind und, also nee, sie sind schon, schon nicht so inszeniert wie damals und, was man, was man sagen muss, ich glaube, auch die, die generelle, der generelle Look des Films tut dem auch so ein bisschen Abbruch, finde ich, also, mhm. ja, es, die, die, die Sequenzen haben auch davon gelebt, dass alles so ne, in diesem sterilen, kalten Farben war und ja, ganz davon absichtlich. Also und dann gibt es wieder Callbacks zu irgendwie sogar, also so Meta-Kommentar über Techniken, was ich yeah. ah, klasse <lacht> fand. Ja, also es ist definitiv einer der stärksten Filme des Jahres. Ich fand von allen Performances äh, Neil, Neil Patrick Harris fast am besten. <lacht> Jonathan Groff als Smith fand ich erstaunlich gut. Es hat mir erstaunlich gut getaugt. Es, es ist. Ich, war, ich, bin, ich bin bei ihm so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits,
2: also einerseits ist er so ein bisschen die Milktoast-Variante vom Original-Smith, weil er natürlich nicht Hugo Weaving ist und auch nicht sein Aussehen und Charisma und so weiter hat. Also es ist mehr mhm. so ein generischer, generischer Pretty Boy. Andererseits kommentiert das der Film ja auch ja. und dann äh, macht es das schon wieder gut. Also
1: ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, fand ich cool. Ja, die, die, das Ganze außerhalb der Matrix, so wie sich die Welt so entwickelt hat, fand ich, fand ich also ohne es zu sehr in Spoiler irgendwie reinzugehen, aber also was ich dann so getan hat, fand ich ziemlich cool. Was mit dem Ende und, und irgendwie der ganzen Neo-Trinity-Geschichte ausgesagt wird, das hat mir ein bisschen das Herz wärmer gemacht. War mhm. sehr schön. Sehr viel offensichtlicher als in den ersten drei. <lacht> so, was sie damit sagen will. Aber yep. war okay. Also, ich meine, ich, mein, ich fand es hat mir trotzdem getaugt, auch wenn es sehr offensichtlich war. Ist, ist mal ganz angenehm, ist okay. nicht also, äh, stundenlang über, über was nachdenken zu müssen und dann von, über Wikipedia gehen zu müssen. Weil ich meine, das ist tatsächlich das. Also, wie ich die Matrix-Filme dann ultimativ verstanden habe. Dadurch, dass ich auf Wikipedia gelesen habe, was man da rein interpretieren kann. Vielleicht war ich zu jung. Ich meine, vielleicht, was du gesagt hast, vielleicht sollte ich mir die Trilogie jetzt einfach noch mal angucken mit neuen Augen.
2: Ja, die mir ganz stark so. Ich war definitiv zu jung, um den philosophischen Background dieser Filme zu kapieren damals. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen Schiss vor dem Reward, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, wird das jetzt so was, wo ich dann mir die ganze Zeit denke, hey, was zur Hölle wollt ihr mal sagen? Und dann muss ich es hinterher nachlesen. Aber nee, ich fand es dann tatsächlich relativ gut verständlich jetzt. Mhm. Mit 28, so. Also, okay. das, das hat so ein bisschen, bisschen mehr Background einfach gebraucht. Und dann, ich fand sie jetzt auch nicht kompliziert, zwei und drei dadurch. Okay. Also, ich fand sie relativ klar verständlich. So, jetzt im Nachhinein. Alles
1: klar, dann werde ich mir die wohl noch mal geben. Irgendwann, wenn ich Zeit habe. Ja, aber diesen fand ich einfach klasse.
2: Gut, es ist eine klare Empfehlung von uns beiden. Ich würde sagen, wir läuten die Spoiler-Glocke. Ding, 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 ding. Shame, Spoiler, Shame, Spoiler. <lacht> Spoiler. Ding, ding. Neo als Game Designer einer,
1: einer Matrix-Trilogie ist ein Geniestreich, den ich nicht habe <lacht> sehen. Es war perfekt. <lacht> Weil das, was Filme machen, ist so ein bisschen die Welt, die die Spieleindustrie sich aufgetan hat in den letzten zehn Jahren. So, also so die Parallelen sind so mhm. so super, so quasi dieses dieses Industrieding, ja, die Leute ja, ja. verheizt werden, so quasi auf der auf der auf der Literal Ebene. Und dann auf der auf der Meta-Ebene quasi da, wo es quasi darum geht, was, was, was irgendwie die The Matrix, die, was die Matrix aus den Filmen macht. Dadurch, dass sie quasi sich selbst wahrgenommen, es ist
2: sehr cool. Zwei Sachen, die ich daran extrem geil fand. Also zusätzlich zu dem, was du eh schon gesagt hast. A, in den ersten drei Filmen geht es so viel um die Frage von freien Willen versus Determinismus. Mhm. Und was gibt es besseres als ein Videospiel, was eine Illusion von freiem Willen erzeugt, <lacht> wo du es ne? eine Illusion von freiem Willen gibt, aber es ist eine klare vorgegebene Spielhandlung und so weiter. Auf der Ebene schon geil. Und äh, B, fand ich den Kommentar fast am mächtigsten, so, ähm, wo, äh, wer, 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 ich weiß nicht, wer redet drüber? ich glaube, Jessica Henwicks Charakter, wo sie drüber reden, okay, die Matrix hat Neos Leben genommen und hat ein Spiel draus gemacht, hat trivialisiert. Ja. Ne? Und das ist, was die Matrix macht. Sie, äh, und, und was so ein Kommentar ne, auf, auf industrialisiertes, mhm. industrialisierte Kunst sozusagen ist. Ne? Ja. Was ja auch so ein Kommentar auf, das ist, auf dieses immer wieder aufwärmen von was, ne? Also so auch, ne, ich komme jetzt zu Sp Spider-Man. ist jetzt mein Beispiel, einfach weil es aktuell ist. Ja, Ghostbusters wäre vor drei Wochen das Beispiel ja, gewesen. Scheißegal, <lacht> Ghostbusters, nimm alle diese Nostalgia-Bait-Filme, die in letzter Zeit halt rausgekommen sind, aber so dieses dieses immer wieder aufwärmen und verwässern von was, was vielleicht mal gut war, schadet ja auch dem Original und trivialisiert das Original. Ne? Mhm. Und, und macht das, was vielleicht künstlerisch an, an dem Original mal relevant war, kaputt. Und das fand ich so intelligent daran mit diesem, okay, das hat quasi was, was was be was bedeutet hat und hat was Triviales draus gemacht. Und jetzt willst du es sogar noch rebooten. Und dass das die Art und Weise ist, wie die Matrix die Leute unterdrückt hält. Das ist schon, das schon ein intelligentes Konzept einfach, ja. finde ich. Also quasi die, die, die Trivialisierung von Kunst und so weiter als, als Unterdrückungsmechanismus. Das schon. That's deep, man. <lacht> oh. <lacht> Aber es ist, also es, also es mh, hat mich echt, äh, hat, mich ziemlich, hat mich ziemlich gepackt einfach. Ähm, noch dazu, dass es halt auch einfach sehr lustig ist. Was halt einfach, das fand ich nämlich auch so interessant, tonal wagt es dieser Film halt was ganz anderes erstmal zu sein, als wir Matrix bisher kennen. Nämlich Ziemlich witzig. Absolut. <lacht> und, und sehr erfolgreich darin, auch Comedy einfach umzusetzen. Ne? Diese ganze Sequenz zu, äh, äh, hier, äh, zu dem Song White Rabbit, den ich jetzt auch übrigens seit dem Trailer schon rauf und runter höre, <lacht> weil es auch natürlich auch ein äh, Rabbit Hole ist. Wenn man jetzt die, die Thematik dieses Songs mit dem Film zusammenbringt und so weiter. Ah, es ist schon, es ist einfach. Also da sind die Wachowskis übrigens auch einfach super gut drin. Und jetzt hier ja Nolana Wachowski einfach super gut drin, tiefe, sehr durchdachte Konzepte zu machen. Was man jetzt über die Umsetzung sagen kann, das, das ist dann Geschmackssache, aber dafür schätze ich die beiden einfach so. Egal was die machen, es ist konzeptionell interessant. Ja,
1: nicht nur konzeptionell, es ist auch visuell insofern interessant, als dass es halt gespickt ist mit. Hinweisen darauf, also quasi, was es noch verstärkt. So, oh, da ist, ein, da ist ein kleiner White Rabbit und da yeah. irgendwie ein, ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Sticker auf dem, was steht, was dann wieder so ein Hinweis ist und ja. Ja, genau. Kann man, kann man, also es ist eine super interessante Filmografie, von der ich auch noch weit nicht genug gesehen habe.
2: Und ja, wo ich mich immer freue, wenn die was machen, einfach weil ich weiß, okay, es wird visuell interessant und es wird konzeptionell interessant. Und egal, ob es jetzt dann 100% am Ende für mich funktioniert oder nicht, ich weiß es extrem zu schätzen, dass was Außergewöhnliches versucht wurde überhaupt, was man ja einfach von Filmen dieser Größe oft nicht behaupten kann. Und hier ist es halt das Best-Case-Szenario, also wo was Außergewöhnliches versucht wird, das auch noch erfolgreich darin ist. Ich muss überlegen, wo, wo, wir, <lacht> wo wir als nächstes hinspringen können, ähm. ich habe so viel zu sagen, ich
1: muss es irgendwie streamlinen. Äh, worüber möchtest du als nächstes reden? Ich, ich möchte noch mal über die Farbe reden. Mhm. Es ist so, es ist, irgendjemand hat es mit Cloud Atlas verglichen und das finde ich so passend. So, ich verstehe es auch nicht so hundertprozentig, ehrlich gesagt, warum sich dafür entschieden haben, den, den Look so aggressiv zu ändern. Ja. Vielleicht, vielleicht, kannst du, vielleicht hast du da mehr Insight oder, oder Nee, auch nee. nicht. Also es ist, es ist halt
2: Klar, die, die ersten drei Matrix-Filme haben halt auch noch so einen filmischen Look, einfach weil sie auf Film gedreht wurden. Mhm. Das heißt, es hat eh schon so ein grainy Ding. Und dann sind sie halt noch so aggressiv grün gegradet und kontrastig und so weiter. Das ist halt, nein, das ist der Look. Und ich habe das Gefühl, hier wurde sich ganz bewusst dagegen entschieden, um das nicht zu wiederholen. Stellenweise hätte ich aber gedacht, okay, hätte es vielleicht ganz gut getan. Also, ähm, weil es natürlich jetzt hier ein sehr cleaner, digitaler Look, kann man auch irgendwie denken, ist vielleicht ein Kommentar, keine Ahnung. Ein reingewaschener, digitalerer, cleanerer Look, wer weiß. Mhm. Aber ich würde schon zustimmen, das ist auch, finde ich, eher ein Manko, dass es dadurch nicht so eindrücklich ist wie die ersten drei Filme ja. visuell, ne?
1: Abs ja, genau.
2: Auch wenn es immer noch gewaltig inszeniert ist und seine Set Pieces und seine Momente hat, aber es sticht auf jeden Fall aus, dem, aus der Blockbuster-Menge nicht so krass heraus, wie es die anderen taten. Auf jeden mhm. Fall.
1: Ich fand Jessica Henwigs Charakter übrigens eine ne sehr gute Edition zu...
2: Man <lacht> möchte fast sagen, fast
1: der beste Teil des Films.
2: Also, ja. einer der besten Teile des Films. Auf jeden Fall. Also, ich fand sie
1: super. Ja.
2: Mich auch, ich habe sie auch nicht erkannt in ihrer... Also, als allererstes erst, als sie ähm, außerhalb der Matrix dann war, dann kam sie mir irgendwie bekannt vor. Aber in ihrer Bugs äh, mit den blauen Haaren und der Sonnenbrille und so weiter. Ich habe sie auch in den Trailern und auf dem Poster nicht erkannt. Es war äh, erst dann... So richtig hat es erst geklingelt im, im Abspann dann aber ich habe mich die ganze Zeit davor schon gefragt so, äh,
0: ich kenne die irgendwoher.
2: Ja. Auch super cool für sie und ich fand ich fand sie eine super ein super Zusatz, um in die Welt wieder reinzukommen und was zu haben, was uns da irgendwie durchführt, um uns nicht komplett an, an dem
1: alten aufzuhängen so, ne? Absolut, ja. Genau. Es ist ich meine, ja, es ist nämlich auch, auch eine Art und Weise das zu umgehen, was mit also diesen Feedback Loop zu umgeben, der sonst droht. Richtig. Ja. ja. Wenn man mit denselben Charakteren einfach wieder einsteigen würde. Ich habe gerade realisiert Chad, also der, ja, weißt du, was ich sagen will? Dass er der Regisseur der John-Wick-Filme ist und der ehemalige und Stuntman richtig für Neo.
2: Der, der, der Neo in den anderen Matrix-Filmen gedubelt und, hat. Und jetzt das war mir
1: nicht klar und jetzt habe ich es realisiert und ich finde sehr cool.
2: Ich, ich, ich habe laut gelacht, wo er aufgetaucht ist, das erste Mal. Einfach, weil ich ihn aus so vielen Interviews und so weiter okay. jetzt von den John-Wick-Filmen und so weiter kenne. Das war so, what? Ich habe laut gelacht, <lacht> weil er Chad hieß. Also, ich mein, ja, so, so. Also wir reden über Chad Stahelski. Ja. Äh, ja. ich, ich verwechsel die immer beide, aber ich glaube, der ist der Typ, der dann auch die John-Wick-Filme weitergemacht hat, oder? Der andere hat dann Deadpool und so gemacht, genau. oder? Ja. Hat er
1: auch Deadpool gemacht? Ich weiß nicht, ob er mit Deadpool... Ich habe gerade nur gesehen, dass er John Wick, der Regisseur von John Wick... Ja,
2: also halt auch lustig, ne? Er war der Stunt-Double für Keanu bei den ersten Matrix-Filmen. Dann hat er mit Keanu die John-Wick-Reihe gemacht und jetzt ist er ein Charakter... Ein Chat. Ja, jetzt, ich meine, jetzt ist
1: Trinity quasi wieder mit, also in, in, in der Matrix mit einer Version von Neo zusammen eigentlich.
2: Ja, ja, genau. Seinem, <lacht> auch gut, auch gut. ein Budubel. Und übrigens auch, was das angeht: Trinity in der Matrix hat Kinder und so weiter. Ja. Was ich interessant fand, nämlich äh, habe ich auch im Interview oder irgendwo habe ich gelesen: Der Grund, warum Carrie Moss nicht so viel geschauspielert hat in letzter Zeit, ist, dass sie einfach Kinder bekommen hat und sich da so ein, also freiwillig so ein bisschen zurückgezogen hat, um, um so ein Familienleben aufzubauen und deswegen, ich weiß nicht, ob es ein, eine bewusste Entscheidung ist, die damit zusammenhängt oder aber Genial. das als Meta-Ding natürlich, dass ihr Charakter das in der, in der Matrix und so weiter ist cool einfach, ne? Mhm. Und auch so diese dieses Bitter-Süße, was damit zusammenhängt, ne? ja. Weil sie ja das Familienleben schätzt und liebt und so weiter, aber merkt, okay, da ist noch was anderes, was sie wieder wegzieht davon und so. Auf mehreren eben schön, einfach.
0: einfach ja.
1: ja. Und das ist halt das, ne? Ich glaube, ich glaub, das ist halt so ein Film, wenn man den dreimal anguckt und dann Interviews guckt und, und Hintergrundinfos liest und mal schaut, wer da wen spielt, dann kann man bestimmt noch mehr solcher Dinge rausfinden. Ja,
2: übrigens auch noch was, das ich kommentieren muss, apropos, wer wen spielt. Was mich sehr gefreut, hat ist im Prinzip der gesamte Cast von Sam der äh, Wachowski-Serie, die ich sehr gefeiert habe, der Netflix-Serie. Nicht gesehen. Ja, leider zu wenig, Leute. Die wurde ja auch viel zu früh gecancelt. Der gesamte Cast spielt hier Nebencharaktere. Also die Crew von, den, von dem Schiff von Bugs ist im Prinzip alles sense hauptcharaktere Und auch dann von den anderen Schiffen. Ne? Max Riemelt spielt dann den Typ mit den weißen Haaren von dem anderen Schiff. Also ist im Prinzip der gesamte sense cast ist hier in irgendwelchen Nebenrollen mhm. verteilt. Was ich sehr cool fand. Das war fast wie so ein Wimmelbild. Ah, die Person. <lacht> auch irgendwie schön, dass die alle weiter zusammenarbeiten. So, ne?
1: Absolut, ja. Das, das ist schön. Ich habe die, hab die Serie halt nicht gesehen. Das irgendwie habe ich jetzt nicht so die Bindung. logischerweise,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> oh.
2: Vor allem auch, weil, wenn
1: ich sie völlig
2: falsch gesehen habe, die, die in Also die, die Transfrau, die in den Trans-Charakter spielt, ist die, die in dem Board-Meeting, wo sie über, die, über das Matrix 4-Spiel reden, dann sagt, it's a trans, was? It's a trans allegory, bla bla bla. Ne? <lacht> also es ist ein Kommentar auf einem Kommentar auf einem Kommentar. Oh, nice.
1: <lacht> das ist, puh.
2: So, so macht man es halt, ne? Also, das ist halt, mhm. das ist nicht so oberflächliche oberflächlich Callbacks, ne? Das ist halt so ein bisschen ja, um die Ecke. Wir hangeln, wir hangeln uns von Punkt zu Punkt genau. und Wir haben keine, keine klare Linie, die wir betreten. Wir, wir, wir hangeln uns einfach. Mhm. Ja. Jetzt habe ich äh, einen Punkt eingebracht, Jetzt darfst du wieder. Ja,
1: ähm, <lacht> ich habe den Punkt. Ich meine, ich habe es ja vorher schon mit der Liebesgeschichte so ein bisschen kritisiert, weil ich meine, es ist klar, worauf es, also dass es halt auf die Transallegorie raus, rausläuft. Also, dass Trinity quasi die weibliche Seite des Protagonisten ist, sehe ich das falsch und dass sie befreit Ich habe es gar
2: nicht interpretiert lustigerweise. Das war meine Also ich habe es als straight up Love Story so okay Love lo äh, ich meine, das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen die also eine der Aussagen der ersten Matrix Filme, die so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, dass halt so ist schon so ein sehr earnest Liebe ist die stärkste Kraft im Universum Ding was die Wachowskis oft in ihren ja, Filmen haben. Und, Cloud Atlas. Um, ja, genau, was, was hier, glaube ich, auch so ein Ding ist, ne, wo die beiden sich das erste Mal wieder die Hände geben, dann sprengen sie die ganzen Cops weg. Okay, so. ja. Okay. Ich meine. <lacht> Aber ja. kann man auch so sehen. Ja. So, hat,
1: so hatte ich es gesehen. Aber ich meine, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen, man wenn, wenn, wenn liebt und akzeptiert sich selbst. Keine Ahnung. <lacht> Ja. Ähm. Ich meine, also das
2: ist, deshalb habe ich auch in, im Interview mit Lana Wachowski gelesen, es ging ja darum, also der Grund, warum Lilly Wachowski hier nicht mitgemacht hat, ist, dass sie, wo, der, wo, sie mit, wo die mit dem Film angefangen hat, also ihre Schwester mit dem Film angefangen hat, sie gerade durch ihre Transition durch war und ziemlich fertig war deswegen mhm. und gleichzeitig hatten die kurz vorher ihre beiden Eltern verloren und... Oh für sie war das dann halt, also für Lily Wachowski war es dann halt so ein bisschen too much, um jetzt in so ein Projekt einzusteigen. Mhm. Also es war jetzt die, da gab es keinen Streit oder so weiter. Und bei, bei für, von Lana Wachowski habe ich gelesen, dass das mit der Grund war, warum sie dann dieses Projekt machen wollte, war so, okay, ähm, weil ihre Eltern so dieses äh, dieses äh, Liebe ist äh, Love Conquers All, äh, Liebe ist der Grundstein von allem, bla bla bla, in sie so eingebrannt haben. Mhm. Ja, und das so prägend für die beiden war, dass sie dann in einem Zeitpunkt, der halt sehr tragisch war und sehr traurig war, dann zu den Charakteren zurückkommen, mit die so mit die wichtigsten Charakteren in ihrer Karriere sind, um dieses Thema nochmal heimzubringen, ja. <lacht> nochmal stärker aufzuarbeiten als in den anderen Filmen so, ne?
1: Ich versuche, ich versuch gerade irgendwie rauszufinden, was, was es war, was mir nicht ganz so hundertprozentig gefallen hat im Vergleich zur ersten Hälfte und ich glaube, das ist so Vielleicht habe ich es auch einfach falsch interpretiert dann. Ich meine, das klingt ja schon hundertprozentig, als ob der Director's Intent das war, was du, was du meinst mit Halt, einfach eine straight-up Love-Story.
2: Naja, ich meine, die kann ja dann für einen auch nicht funktionieren. Also ich finde die auch schwächer als den ersten Teil. Ich meine, hm. Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss haben nicht die krasseste Chemie von allen Schauspielern was. Ja, und das war auch in den anderen Filmen schon so, ne? Also in den anderen Filmen war es auch immer so, okay, die Anziehung die von den beiden, die wurde hauptsächlich darüber erzählt, dass sie die ganze Zeit gevögelt haben. Und <lacht> <lacht> sagen so wir so, okay, da war eine sexuelle Anziehung, aber ähm, so diese, diese sehr deep Love-Story zwischen den beiden, die habe ich jetzt auch in den ersten drei Filmen nicht so wahnsinnig gespürt und das bringen sie jetzt auch hier nicht so 100% rüber. Ich glaube, dass es halt auch, wenn da jetzt das Charisma oder das Chemiefeuer zwischen den beiden herrschen würde, dann wäre das glaube ich auch noch mal was anderes. Mhm. Aber dafür ist für sowas ist Keanu Reeves auch einfach nicht der richtige Schauspieler, fairerweise. Ich glaube, das ist mit ein Teil, warum der, äh, ein Grund, warum der zweite Teil halt, dadurch, dass es so dieser Fokus, diese Love Story ist, dann jetzt nicht das High hat, das der erste ist, weil der erste Teil ist halt so ein Feuerwerk aus Mindfuckery. Mhm. <lacht> also so also viele Referenzen und Kommentar auf Kommentare und, äh, und du versuchst irgendwie mitzukommen und dann wird es halt sehr straight am Ende. Also es gibt zwei klare Hälften. Ja. Und es ist stimmt, schon so ein bisschen so ein, ein, ein Runterkommen nach diesem High, das der erste ist, mhm. der erste Teil ist, in diese sehr bekannte Geschichte natürlich auch. Ne? Also eine Form von Love Story, okay, eine Seite der Beziehung will die andere Seite retten vor irgendwas. Das ist halt auch bekannt. Mhm. Deswegen, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum die zweite Hälfte vielleicht da ein bisschen absinkt.
1: Irgendwie. Ja, ja vermutlich. Also ja, es ist eben, wie du sagst, also der Mindfuck, das Mindfuck-Element ist nicht mehr so da. Eine Sache, über die ich noch gerne reden würde, ist Neil Patrick Harris' Charakter.
2: Ja. Und seine Rolle in der gesamten Welt. Weil das fand ich eigentlich ganz interessant, weil die der, er ähm, ist also so ein bisschen der Ersatz für den, für den äh, fuck wie hieß er, der Typ im weißen Anzug im zweiten Teil.
1: Äh, Architekt.
2: Arch Architekt, äh, für den Architekt, genau. Ist er ist ja quasi der neue Architekt. Und das fand ich ganz, ganz interessant, ne weil der erste der Architekt, der, also der, es ist ja eine komplett neue Matrix, mit der wir es hier zu tun haben eine von einem neuen Architekten erbaut, ne? von Neil Patrick Harris' Programm. Mhm. Und der Architekt der letzten Matrix war ja ein sehr binärer Typ. ne? Da geht es ja auch in den, im zweiten und dritten Teil so ein bisschen drum, dass er halt ein komplett, also eine Maschine ist, ne? die komplett auf Algorithmen funktioniert. Es gibt äh, falsch oder richtig, schwarz oder weiß. Und äh, der und, und darum geht, dass sie so einen, dass Neo ja nicht der Auserwählte ist, sondern dass die Maschinen so einen auserwählten Charakter bewusst einprogrammieren, um quasi die Leute abzugreifen, die mit dem Konzept der Matrix sowieso nicht ganz klarkommen würden und eh rebellieren würden. Und dann haben die einen, an den sie glauben können, der sie aus der Matrix holt. Und dann wird Zion platt gemacht und die Bugs werden alle gelöscht. Mhm. Und dann können wir rebooten sozusagen. Ja. Ne? Und was ja bei Neo anders war, ist, weil der nicht dieser Architekt nicht verstanden hat, dass Neo halt einen menschlichen Zug hat und eine, eine Love Story, ne? Also, es ist seine Liebe zu Trinity, die der Architekt nicht vorhergesehen hat und auch nicht deuten kann. Und deswegen muss am Ende so ein Kompromiss zwischen Neo und den Maschinen gefasst werden. Ne? Neo löscht den Virus, Smith. Dafür geben die Maschinen den Menschen Freiheit. Ja. Wenn sie es wollen. Das ist ja so ein bisschen das Ende der ja. letzten Trilogie. Und ich fand es interessant Neil Patrick Harris ist, finde ich, ein sehr interessanter neuer Architekt, weil er ja sagt, die meisten Menschen wollen in der Matrix bleiben, weil sie die Illusion wollen, ne? weil er eine mhm. Welt geschaffen hat, die, die so com comfortable ist, ne? die so, ähm, ich, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie er es sagt, müsste ich jetzt nochmal schauen, aber ich fand, ich fand sein, seine Aussage, wo er darüber redet, warum, die, warum, er eine, warum er so erfolgreich ist im Gegensatz zum letzten Architekten, mhm warum seine Matrix so viel besser funktioniert. Weil er, das fand ich weil
1: er äh, Menschen versteht.
2: Ja, genau, weil er Menschen versteht. Genau, das ist der Unterschied zum letzten Architekten. Ja. Und das macht ihn für dich ziemlich interessant und auch, er ist quasi eine Weiterentwicklung des, des letzten Architekten. Und er repräsentiert ja so ein bisschen sowas, ja, die Leute wollen ja das Comfort Food. Ja. Die wollen das Reboot, die wollen immer wieder das Gleiche, die wollen, die Menschen sind einfach und so weiter. Und ähm, am Ende geht es ja darum, ihn zu besiegen, um zu zeigen, ein, ein freies, ein freier Geist ist sehr viel wertvoller als Gefangenheit in so einem endlosen Cycle aus Comfort-Food. Mhm. <lacht> und ich finde, das hat er sehr gut rübergebracht. Auch natürlich als als Therapeut einfach eine gute Rolle dafür, so, ne? Absolut. Weil er ja. Neo, weil er quasi an der Quelle sitzt, ne? Weil er Nio in diesem Cycle gefangen halten
1: ja. kann. Genau. Das ist genial. Ich meine, es ist, Ja. Aber ich verliere mich gerade den Gedanken, wenn ich drüber rede, während ich drüber rede. Ja. Äh, ich muss definitiv den Film noch mindestens zweimal gucken. Ich werde ja. auf jeden Fall ein Quadruple Feature draus machen müssen. mal. Also glaubt nicht an einem Tag, ja, aber halt lohnt einfach, sich die einfach in, in, in Sequenz mal anschauen. Es ist, es ist auch so interessant deswegen, weil die ersten drei Matrix-Filme sind wirklich so Filme für ihre
2: Zeit. Mhm. Ne? So für die 90er, frühe 2000er. Und es
1: fühlt sich jetzt halt an wie ein Film für unsere Zeit. Und Vielleicht erklärt es auch den Look. so Ja, es ist, es ist so, die, die letzten waren so, okay, wir, wir sind die rebellierenden Filme gegen,
2: äh, ne, getrieben vom Indie-Boom der 90er ja. und so weiter und äh, wir sind die cool Kids on the block. Und jetzt ist es so, okay, wir sind, äh, der das ist jetzt ein Film, der wird gemacht und kommt raus in der Welt, die so über wo die, wo die coolen Indie-Kids jetzt der Mainstream sind und völlig übersättigt da an, an ihrem eigenen, an ihrer eigenen Nostalgie sind, dass jetzt ein Film kommt, der. Der das zum Thema macht ne? und völlig anders rüberkommt dafür mhm. und das auch versteht.
1: Ja, und gleichzeitig ist er auch so ein bisschen eine, eine Zyni nicht zynische, aber es, es, es ist so eine Energie, so eine leichte Lethargie drin. So ein, wir hätten euch die Welt zeigen können, so ihr hättet, ja. ihr hättet, Oder wir haben euch, wir die, haben Welt euch die Welt gezeigt. gezeigt, ihr hättet alles anders machen können, aber ihr wollt ja in der Matrix leben.
2: Ja, genau. Ja, ja, das ist so ein bisschen, was der Film auch sagt. Ja. Ne? Und die, die, ihr wollt in der Matrix leben und so die letzte Leiden von, von Trinity und ist ja irgendwie uh, will show them what a free mind can do. So, mhm. ne? Also, so, so ein bisschen so ein Appell. Also, es ist so, also ich meine, es ist unnatürlich offen, mit seiner, mit seiner Message am Ende finde ich für die Wachowski ja. so weil, weil äh, Neil Patrick Harris der sagt ja macht doch was ihr wollt paint the sky the sky with rainbows mhm. ne äh, mal, mal Regenbogen in den Himmel und so der, der letzte Kommentar ist ja wenn wir das ne, wenn wir uns wirklich frei fühlen von allem was vorhergekommen ist dann warum nicht ja <lacht> oh, das ist schön ich möchte mehr Filme die den Himmel voller Regenbogen machen <lacht> die sich das trauen, was anderes zu machen. So, ne? ja. Und das ist ja, was dieser Film sein, sagen will. So. Ja.
1: Er ist schon sehr gut. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, diesen Film noch im Kino zu sehen, wenn es irgendwie geht, glaube ich. Es hilft. ja Also ich habe ihn einmal im Kino, einmal zu Hause angeschaut.
2: Und ja, man soll also das Kinoerlebnis. Ich meine, dafür ist der Film gemacht. Das ist natürlich auch erst natürlich
1: bildgewaltig. Mhm.
2: Das knallt schon. Ja, absolut, <lacht> absolut. So, ja. jetzt
1: haben wir zweieinhalb Stunden <lacht> über Filme geredet. Holy <lacht> fuck. Ja, das ist die erste Episode des neuen Jahres. Also, ja. na, ist, willkommen. Ist ja ein guter Einstand. <lacht> ja, lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet. Ja, stimmt. Das ist eine normale reviews episode Es ist ja nicht mehr irgendwie ein <lacht> Special. Ich bin noch voll im Special-Modus. Ja, genau, lasst uns wissen, wie ihr die Filme fahndet. Ich bin gespannt. Ähm, wenn ihr Matrix-Kacke fahndet, ist es okay. Ich kann es verstehen.
2: Ja, auch hier, ne? Also der, der Kommentar kann auch so offensichtlich für einen sein. Und das ganze Metagespiele, also ich kann auch total verstehen, wenn man sagt, oh, das ist aber schon ein bisschen, ein bisschen drüber. Ja. Kann ich sehen. Also für
1: mich hat es halt einfach wunderbar funktioniert. Genau, für mich. Auch. Cool, cool. Ja. Ich bin, ich freue mich auf das neue Jahr. Das, wir haben es ja schon am Ende der Jahresend, äh. Review, äh, nicht äh, unsere ja, Jahresüberliste äh, haben wir noch geredet, was so also rauskommt dieses Jahr. Wird cool. ja cool. Aber jetzt muss ich erstmal aufholen vor den Oscars. Yes. Oh Gott,
2: ja ich auch. Ja, es gibt so Vorsatz fürs neue Jahr, mehr Filme schauen. Ja, du hast ja nur 300 gesehen. Ja, es ist schon, I know. furchtbar. I know. Ich glaube, bin bei 302 oder bin so. Ich bin so enttäuscht. Anyway, ähm, ich bin auch sehr enttäuscht von mir. Wir hören uns wieder <lacht> am Donnerstag mit was auch immer da rauskommt und dann in zwei Wochen für die nächsten Reviews. Ja. Bis dahin.
1: Macht's mal gut. Macht's gut. Schönes neues Jahr.